0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Dogo. Yo soy el Richie. ¿Cómo estáis, Richie? Estoy bien. Eh,
1: tenemos una ganadora nueva. Tenemos una ganadora nueva. Paloyo. Sí, primera ganadora del año también, del 2021. ¡Oh!
0: Wow,
1: tienen como 43 temporadas, así que la primera de 43. Empezó bastante bien entonces el año, yo creo. Sí, sí, o sea, con esta temporada, puta. Pero a la vez también está la 13, entonces
0: como que uh, 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 Okay. O sea, X de <risa> un poco, X de minúsculo. Pero bueno, aquí estamos. Sí. Y bueno, querida Puebla, hoy estamos en nuestro capítulo número 44. Ay, ya estamos como por ahí contigo. Oye, patudo. <risa>
1: ¿Y de qué se trata este capítulo?
0: Mm, la verdad es que llegamos al final de UK, temporada 2, temporada, yo creo, icónica, casi legendaria. Una temporada, yo creo que ejemplar para lo que se venga después en el mundo Drag Race. Y hoy día vamos a intentar responder una pregunta, porque creo que lo que sucedió en la final, obviamente lo vamos a comentar, pero siempre queremos sacar nuestro lado de Reyes de la biblioteca y pensar como por qué uno va a extrañar tanto UK. Y la, sí. y la pregunta es, ¿qué es lo que hace una temporada a una tempo, temporada legendaria? Está ya así por la, la... Es que al Dogolo le,
1: le inyectaron la segunda dosis, quizás por eso está hablando Sí, mal. sí, probablemente. Te, te inyectaron la Oye, ¿y cuándo te vacunan? ¡Oye! <risa> <risa> ¡Pesado! <risa> no, pero... Eh, no, y... Oye... Con la segunda dosis ya no puedes tomar cafeína, así no. que ya no se viene el tecito de la semana, se va a tener que venir. Oye,
0: oh, yeah, pero a mí me encanta el café, No, me encanta el
1: no. tecito. Si viene el agüita de calcetín de calcetín de la semana. No, ¿Qué es el
0: té? ¿Qué es el té? ¿Qué Así que querido Richie y querida Puebla Nos vamos con el tecito de la semana Yo no puedo tomar tecito pero no importa Muy bien El, el, el Richie lo va a hacer por mí y eh, tenemos noticias como bien cortitas Porque hay que hablar de esta final Esta final que estuvo llena de emociones Llena de quizás algunos sentimientos encontrados Etcétera Y una de las noticias que impactó un poquito Hace un par de días Fue la concursante de UK temporada 1 Vinegar Strokes ya yeah. Que estaba haciendo eh, Un live Con otras concursantes también de UK Y algo que llamó mucho la atención Fue un comentario que realizó sobre Chase Finalista, <risa> Runner Up, cierto, Runner Up de esta temporada. Y básicamente empezó a hablar como que ella sintió que Drag Race le había dado una edición mucho mejor a Chase de lo que ella realmente era. Wow. Y lo explicó también como con otras palabras, respaldando un poco como por qué pensaba eso, porque era su amiga. Y la verdad es que chucha con amiga así.
1: La cagó. O sea, no sé. Está complejo eh, la, la, ¿Quería hablar? No, no Ah ya vale. La tesis incluso Bueno La T se pronunció por supuesto Y Una de las huevas que puso es como Chucha menos mal era ahí mi amiga Básicamente Le puso También onda Como hueona eh, Literal te mostré mis trajes Antes de venir al programa Onda Ya la palabra amiga Ni siquiera corre acá Sí Así que Puta fue como Como el dog y
0: el rich ¿no? Como que ya no no, oye, no quepa tuvo. Pero, ¿qué pensamos? ¿La Vinegar la cagó? Un poquito, eh, porque al final, bueno, todos dicen que si tu marca es como hodgepodge, como que tú también, no tienes que hablar como mm. como de los looks de otras personas. Y también mencionaba mucho acerca de Ajora, como que Ajora le había prestado como, como un poco como sus prendas y esto también había como... Bueno, Jora también se pronunció con respecto a esto y dijo que al final esto no se trata como de simplemente querer como, como, como ser chupamedias una con la otra sino que se trataba más de tener confianza y de ser claro. como amigas y apoyarse mutuamente en el drag y bueno obviamente Twitter respondió a esto ferozmente, no sé si como a nivel como de cancelación, no, porque fue como un comentario, no. fero, pero eh, decían como pucha con el rank que tú tuviste como en tu temporada y UK, como que tú no puedes hablar de Chase o como mal de ninguna persona, claro Así que, fuera de lugar, ¿por qué pensáis? Pucha, sí, o sea, en, entiendo, entiendo el, el porqué, qué, pero,
1: pero está complejo el tema, yo creo que se debió haber guardado el comentario y si lo quería hacer, debió haberlo puesto de una forma como políticamente más correcta, porque ya
0: no sé si estaba en una posición para. No, no, y como que yo creo que en ninguna posición incluso, como claro. al final, como el programa tiene una buena edición, como como tú no, realmente no eres eres peor que lo que mostró el programa y uh -huh. raro no sé claro sí fue todo como muy fuera fuera de contexto oye Richie en otras noticias también eh, tenemos esto esto es como un cabín como más chistoso bueno la semana pasada como saben en el capítulo de UK no hubo eh, jurado invitado ¿eh? uh -huh. estuvo Mickey cierto el este maniquí que apareció en el uh -huh. Beast sure <risa> Que al parecer tenía más carisma que muchos otros... Eh, mucho más carisma que Graham Twink, Norton. de 13 Reasons Why, <risas> is quacking in her boots. Claro. Y bueno, la razón uno igual se preguntó como por qué estaba este maniquí de jurado. Lo habrán hecho como para huevear con el tema de la serie, del acting challenge. Y no. La persona que es, supuestamente iba a estar invitada la semana pasada era... Nada más ni nada menos que Rita Ora. Ya, qué weá. Y Rita Ora aparentemente no se presentó el día del... Me está weyendo. No, así fue. Probablemente hubieron ahí como algunos problemas con horario y ella avisó como muy antes, pero claramente Drag siempre tiene tiempo para invitar a alguien. Claro. O sea, lo hemos visto acá en la temporada 3 en la cual va Nicole Bayer, Chies Madison, eh, pero efectivamente no asistió no te lo puedo creer. Como la falta de profesionalismo o sea, es Drag Race. Quizás tuvo un problema, vos todo Sí, probablemente. Pero. Y por eso no, no llegó a
1: la hora. ¡Ay, <risa> <risa> qué fome! hoy oh, denme un premio! Pero, weón, qué brígido. Se vienen los Igual creo que lo solucionaron bien. De verdad que. Sí. Fue, 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 algo, fue algo. Sí. No, Drag Race tiene creatividad. Sí, así que. Pasaron la safe en el desafío de tener que cubrir a la jueza invitada, pero palo igual. No es para menos, Rita, no, no sé. ¿Rita no vaga? Sé. No, no, por favor, no, vaga chips menos. Pero bueno, pasemos al tiro a hablar del capítulo porque siempre nos ahoyanamos en esa
0: parte. ¿Qué pensamos? Oh, eh, gran final, yo creo. Sí, gran final para una gran temporada Sí, y honestamente yo creo que la temporada me dio tantos buenos momentos que no le puedo pedir demasiado a la final mm. no, no espero que me sorprenda porque ya lo que hizo en nueve capítulos como, como claro. ya puedes darme como una final tranquila, pero en general ¿te gustó no te gustó? ¿te pareció inusual? Sí, o sea, la
1: temporada me encantó, la final me gustó, pero hay ciertas cosas puntuales que me, me impactaron mucho entonces, no te podría decir que es mi final favorita, propiamente uh -huh. tal, pero hay, por, hay ciertas
0: cosas que no, no estoy perdonando, que vamos a conversar en futuros minutos. Por supuesto. Bueno, quizás podríamos hacer un punteo de lo que sucedió un poquito en el capítulo. Ya. Y bueno, lo primero que sucede, ¿cierto? Las chiquillas llegan al workroom, en el cual hablan de que eh, y cierto se salvó, todas estaban como felices, incluso Lawrence que dice así como, oye, tú realmente merecías como estar acá. A pesar de todo lo que discutimos claro. las semanas anteriores. O lo que Lawrence discutió <risa> consigo misma. Claro, con la pared. <risa> eh, entonces fue como bien encastado. Al parecer todas estaban como en onda muy amigas Y esta fue como la dinámica también de, del resto del capítulo.
1: Claro, en el fondo yo siento que la producción ahí bajó un poco las paredes. Y nos mostraron que siempre se llevaron bien, quizás. Sí. Y, y bajaron como toda esa super edición... Y también se da como esta introducción que es muy de... No sé.
0: Como de, de final de reality que dura 10 meses.
1: De verdad que era la final de, del mundo, literal. El final anda así como... Métele elecciones de Estados Unidos con Eurovisión. Con, con Survival. Con Drag Race. Así protagonistas de la música. toda la mierda wow. Y
0: igual en Sí, de hecho yo creo que ojalá lo hicieran en Estados Unidos. Sé que, sé que por el tema de esta final en vivo, que yo no sé si en realidad eh, sea como lo más, más, más genial, uh -huh. después de un par de finales en otras temporadas que hemos visto, eh, pero creo que sería una buena forma de introducir como más tensión.
1: Sí, me recuerda, o sea, no es lo mismo, pero me da aires de lo que se hizo en la temporada 11 cuando hicieron unos mini trailers de cada una, justo antes de las entrevistas de cada una. Sí. Y ahí era como como este aire de, de tensión o de, de seriedad de, de lo importante que era ganar. Wow. Así que, bueno,
0: ¿qué más tenemos? Bueno, cierto, después tenemos, eh, después de esta intro, cierto las chiquillas llegan al, al War Room, donde se les avisa que van a tener como su último eh, desafío las chiquillas empiezan a sentir nostalgia porque es mm. su último día eh, en el war room y bueno, básicamente llega el mensajito de la vieja, la vieja les dice así como mmm, algo, se viene, algo importante se viene y les explica básicamente que van a tener que hacer el reto, el remix de la temporada, con la canción A Little Bit of Love oh,
1: Quiero decir que yo amo esa canción, estuve flipando cuando supe que era esa canción el producto final, no sé, pero yo amo esta canción, de verdad que encuentro que es de las mejores
0: canciones de Runway de la historia. Sí, y qué rico que se haya repetido dos temporadas seguidas. Sí. Y bueno, también junto con eso las chiquillas van a, van a practicar su baile, ¿cierto? Van a grabar sus partes, al parecer. ¿Rey de la Biblioteca? ¿Mm? ¿Rey de la Biblioteca fue parte de esto cuando fueron al podcast? Con... <risa>
1: ¿No? Nosotros pusimos la porción de Tic Tac. Fueron como a, a la versión Chaya, donde está como ese
0: weón con... Con la Michelle. Sí. <ríe> Oye, pero ¿qué pensamos como de estas entrevistas que tuvieron las chiquillas con RuPaul? Porque yo encontré que la vieja se veía bien seria.
1: Sí, fue como cuando la inspectora te llama como a
0: reunión en el colegio. No, sí. no y, sé. Y entendemos que hay como. no se ve tan cercano porque están con, con las con los protocolos COVID. Pero. No sé, la vieja estaba tan rígida. Al final, Elida, y Daemon le hizo como reír un poco y como que ahí se empezó a soltar. Pero con Chase, que fue la primera, estuvo como súper dura. Quizás estaba
1: nerviosa, quizás estaba, ella sintió que estaba muy cerca. Bueno, la vieja tiene tejado de vidrio. Yo creo que a la primera ya se nos va. Yo no sé si la han pegado a la segunda dosis, como... Y de la <risa> vacuna tampoco. Entonces, en verdad, no sé. Pero
0: bueno, no sé qué habrá pasado ahí. No sé. Hay tantos tecitos detrás. Sí, uno no sabe. Tuvieron como conversaciones bien importantes. A Teis le mencionó que su maquillaje había mejorado muchísimo eh, durante el COVID break. Eh, mm. Me sonó un poco el lip-sync de Ellie Diamond que tuvo Y este paso que hace como el Que, que era, que era como el contando hasta, ah, contando hasta 8 con Ellie Diamond <risa> Y la vieja diciendo como Llevo como 300 años haciendo drag Como que este paso lo han hecho siempre Entonces le causó como mucha risa que Ellie pensaba que era como Ahora, algo como, como inusual Como, como que
1: el... ella inventó los números Claro, ella inventó el split
0: Ellie Diamond <risa> inventó el número 8 pero el Diamond hizo reír mucho a la vieja Y creo que ahí se empezó a soltar Después habló cierto con Lawrence Acerca de un poco como Porque eh, ser de Escocia era una ventaja Y ella también mencionaba que se, El mundo se ríe mucho como de Escocia Hay muchos estereotipos. Mm. Entonces básicamente ella es como El exponente máximo de esa parodia La cagó Y con Vimini mencionó un poco acerca de Vimini mencionó su experiencia traumática Que había tenido hace nueve años Con la muerte de su, su mejor, mejor amigo de su mejor amigo Así que mm. fue como bien interesante Se sintió un poquito más largo ese segmento Y me gustó mucho Sí, en un buen sentido Sí Y me gustó que no se haya sentido como tan Se sintió un poco más orgánico En el sentido de que la vieja no intentó como tirarle como huesos Como se dice cierto como, claro. como Así como dame la respuesta que yo quiero sí. Sino que fue más como una conversación más neutra Exacto Sí Y bueno,
1: luego ya hacen la coreo También están los chiquillos ahí ayudándolas Igual es como... Bueno, esta partida es muy clásica. Tenemos rumix, tenemos a alguien que no sabe bailar, tenemos a alguien que es experto en baile, tenemos a alguien que se súper sabe abrir de piernas, eh, tenemos a alguien que,
0: como todo lo contrario, es como ya un poco como basta. Sí, sí. Y en especial yo creo que dijeron así como van a ser la coreografía más difícil de la historia de Drag Race. Y yo creo bueno. que lo que nosotros vimos...
1: Literal fue la coreografía más fácil. Onda, literal eso fue para para. Estoy... <risa>
0: Bueno, literal fue pues para para. Yo estoy seguro que hubo en algún momento en el que... Creo que Taze estaba haciendo su parte y las otras no estaban haciendo nada. Pero estoy como muy, muy seguro. Necesito volver a ver el capítulo como por una quinta vez para cerciorarme de lo que estoy diciendo, pero estoy seguro que las chiquillas de fondo estaban muy rígidas. Rara vez estaban como haciendo algo y yo dije como, ¿por qué están saliendo con estas cartulinas? Después que este que eran tubos de neón, pero... Yeah. De hecho, la parte de Lawrence era como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero para los bailarines.
1: Para ella era así como... Oh, nada, nada. Era literal así wow. mueve el brazo hacia arriba. Hacia abajo ahora. No sé. Pero ya estaban ahí en la práctica entonces y... Eh, luego, ya como termina eso, van a maquillarse y todo. Como en el, como justo antes de, se dan como harto amor también. Y cada una se pregunta: eh, ¿Y para ti, qué sería como.? ¿Por qué te gustaría ganar? ¿O como, qué significaría para ti? Y cada una también. En el fondo, resume lo que es su arco, su narrativa. Hace como un, un trailer
0: de por qué debería ganar. Y igual se nota que se llevan bien los chiquillos. Sí. Qué rico. Y la verdad es que esta parte se hizo como bien corta. Sí. Porque me da la impresión de que en otras temporadas pasa algo entre el remix y la conversación con la vieja. Hay como mm. algo que siento que faltó. O simplemente se le dio más tiempo como a la parte larga que era el remix, efectivamente. La pasarela y todo lo que venía después.
1: Claro. O sea, estoy pensando como en qué otras finales. pucha, La de UK 1 hace tiempo no la veo. Entonces no me acuerdo muy bien como quizás qué habrá pasado ahí. Pero por ejemplo... En All Stars 4 también hubo un momento donde fueron las la ganadoras anteriores a saludar. En All Stars 3 también ocurrió lo del jurado, entonces eso también tomó un tiempo.
0: Eh, quizás pueden haber cosas así. O quizás porque es post-COVID también. O sea, sí. durante COVID también, entonces a lo mejor la gente que podían traer para hacer esta final más cercana, a lo mejor a sus papás, etcétera, simplemente no se pudo hacer. Uh -huh pero eso, al final creo que yo estaba como impresionado de que llegó tan rápido la parte donde se iban a presentar, pero igual feliz porque dije, sí, claro. falta muy poco para que conozcamos a la, ganadora, a la ganadora y bueno, entonces después ocurre la canción en el fondo, el remix, ¿Sí? ¿qué nos pareció? Eh, algo muy raro con el sonido como que creo que el, creo que todas le pusieron mucho esfuerzo a sus versos y la canción o la forma en la cual se produjo no les hizo justicia. Y probablemente van a sacar la versión de Spotify que va a sonar mucho, mucho mejor. Pero uno igual espera verlo como con el gag de inmediato. Claro. Y yo creo que había un desfase de medio segundo que hizo que todo se viera como un poco raro. Como el, el lip sync estaba como off. Y lamentablemente no, po no podemos como juzgar quién lo hizo como bien en el lip o quién no. Porque todas estuvieron como ex ex extrañas. Quiero decir que esta es mi canción como
1: favorita de la vida de un runway y estaba demasiado contento que fuera el remix. Entonces quiero ser muy objetivo. Odié todo lo que pasó.
0: Como,
1: ¿En serio? Odié todo lo que wow. ocurrió. Como, hoy me cargo a ser un web negativo, pero... Este, este podcast eh, para mí es como la terapia, entonces necesito descargarme. Bueno, onda, ¿qué mierda? O sea, ¿qué mierda resume todo? Pero voy a desarrollar. ¿Qué mierda? Eh... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Perdón ¿Qué mierda? Primero como este sonido que estaba tan fuerte el, Como la base de la canción estaba tan fuerte Y se sentía que Las buenas estaban cantando desde como El workroom y se estaba escuchando en el fondo En la pasarela Lo que estaban cantando, de verdad encuentro que Eso me, me cagó toda la canción En general no me gustaron mucho No, no me gustó mucho como el pacing De los versos, siento que el primer verso fue como muy al tiro y después el segundo venía de choque, pero después había una pausa. Siento que entre todos los versos de, debieron haber pausas sí. y esto de que el lip no estaba sincronizado con nada y la música estaba ahí como que no se sintió ningún ritmo en ningún verso, no porque los versos hayan sido malos, de hecho creo que en general eran como interesantes, pero siento que no se notaba ningún ritmo como... Como ninguna parte donde uno dijera como... Ah, como catchy.
0: Como esto, como que suena muy bien. Claro, porque Nada. No, uno no puede enganchar porque el sonido estuvo muy mal. Estuvo súper off. Y el trabajo de postproducción igual fue flojo. Porque esto ellos sí si pueden arreglarlo, onda. si pueden colocar la base de la canción y hacerla coincidir lo mejor posible.
1: Bueno, si nosotros podemos hacer como el sonido de fondo de un podcast, ellos pueden hacer todo lo demás.
0: Sí, qué vergüenza. En especial con esta temporada. Creo que sí, ese sería como quizás mi mi único lado negativo que la performance se nota que las chiquillas lo dieron todo pero uh -huh. como el sonido está off, uno no podía hacer la relación como el lip-sync el lip-sync que tiene que es súper importante claro. como justo cuando la fantasía. claro como justo cuando mencionan una frase como chistosa y tú ves a ella moviendo la boca de forma inusual como no te da risa porque simplemente no coincidió uh -huh. y fue una lástima y dicho eso, a pesar de que amo la canción, creo
1: que al final no resultó tan bien, como la canción en sí sí creo que por ejemplo, si pienso You Wear It Well, de Canadá, de verdad que es como... Esta canción es la zorra, de verdad que es la zorra. Pero... Eh, y como que encaja tan bien. Sí. Pero esta siento que al final no dio la talla. Mm. Pero... Filo, al final yo estaba como muy pucha, porque esto está pasando tan rápido? Los versos fueron muy al tiro. Pero a la a mitad de la canción, un poco tres cuartos, aparecen la eliminadas. Y ahí quedamos para Yo día. quedé, pero... Paloyo, pero... Pal yo. De verdad que fue una wea que quedé mal. Gag. Suspirando. Me faltaba el aire. Necesité respiración boca a boca. No había boca, así que
0: me la di a mí mismo. <risa> fue paloyo. Sí, no, yo quedé como gag y, claro, aparece como tía Kofi vestida de RuPaul Promo. O sea, Profs. icónica. Icónica también estaba Laberito Green. Sí. Que no le dijeron cuál era el tema de la base. Del, no, del... ya fue con
1: una Nude no Illusion cualquiera nomás. Sí, le dijeron como el tema es como... Born la... Naked. Sí. <risa> 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 Carguris, <on> a
0: Dime. <risa> Madre. Oh, Pero chavo. estaba con ese traje que yo quiero pensar que era como color como perlita. Así como rosado, muy muy clarito. Claro, la taste hubiese
1: como hubiese pasado piola con esa wea Sí, súper, súper. Pero oye, fue bacán haberlas visto y fue como, fue bacán que no te hayan contado que estaban ahí. Porque uno por la, como por el trailer, la preview, uno sabía que iban a aparecer. Pero uno pensaba que es la típica de cuando ¿Qué? le dan las críticas, se vuelven a lanzar y están ahí.
0: Y claro, y están poniendo cara de malotas y... Eso. Amo, amo que no lo hayan hecho así. Pensaron en darnos un minigag y lo hicieron. Props, porque sí, de que... verdad que fue genial. O sea, para mí la performance pasó como de un, no sé, como de un 4 a un 6. Sí. Solamente por eso. Sí. Solamente por eso. No, y eso fue. Lo hicieron perfecto.
1: Fue todo perfecto. Y tú estabas ahí procesando todo. Y no había tiempo para procesar todo. Porque todas estaban bailando. Entonces tenía
0: que seguir concentrado. De verdad que fue un momento muy, muy genial. Sí. Bueno, y sé que esto probablemente no va a ser justo. Porque no vimos quizás la performance en la mejor calidad. Uh -huh. O probablemente va a salir algo remasterizado. No lo sé. Pero Rick, me gustaría saber quién fue tu favorita en este remix. De las cuatro, sí. Cuatro sí. competidores. Mm, Ellie Diamond. Amo. Es que yo estoy como muy entre Ellie Diamond y Chase. Sí. Porque Chase también lo hizo muy bien. Sí.
1: La, las dos que estaban como de arrastradas fueron. No, y, y, y quizás Chase fue mejor. Como podría ser objetivamente eso, pero le tengo mucho cariño a Ellie. Pero. ¿Te
0: pasó a ser como mi idea? que yo siento que Ellie Diamond se comió el capítulo? Se comió el capítulo. Que y no se tenía que, que comer. Por... Siento
1: que él y Tess fueron el top 2 del capítulo. Sí. Y pudieron haber sido el top 2 de, de la temporada. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué brígido! Y,
1: y qué bueno que no pasó, porque ahí sí que no. hubiese habido este social de gays sí. Pero, eh, en fin, creo que Taze también la super rompió, la super súper rompió. Pero para mí ya venía con un tan mal desempeño y que fue como, ay ah, ya, la Taze. Pero güey, oh no, o sea, efectivamente cuando teis antes de, cuando se estaba maquillando, dijo así, mi pick es, va a ser este capítulo, bueno, lo no, fue. Lo no fue, efectivamente. Lo no. super fue, y su, la coreografía, su verso, para mí fue como, wow. A mí me gustó mucho el verso de, de Eli también. A mí me gustó mucho la coreografía de Taze, el verso, eh, la letra, no, no me gustó mucho. No,
0: ya. no, hay siento que habían como cosas mejores pero también la canción tenía esta como estos límites de que era como una canción de amor como de uh -huh. eh, darle energía
1: positiva a la gente y creo que la canción no permitía mucha variedad de no sé cómo seguirá esto si usted escuchará. o sea escuchará música si sabe música me podrá decir pero como esta este ritmo que uno tiene que llevar la canción no era muy versátil como que todas tuvieron que llevar como la misma rapidez siempre con sus eh, con sus líneas para poder un poco eh, llevar la canción a cabo Pero a veces uno ve otras canciones
0: Donde salen como muchos tipos distintos De, de timings, por decirlo así sí, como de variaciones de la misma pista sí. Y acá todo fue como muy monótono Vivini sí. eh, igual tenía un verso súper fuerte Y yo siento que La forma en la cual estaba Su parte en la canción no le favoreció uh -huh. Sí, porque además la
1: Vivini entra con acrobacias que son súper geniales siempre líricas que van un poco más allá y creo que en como abrir la canción con todo eso siento que no da para tanto sino que siento que si hubiese estado en otra posición de la canción hubiese sido algo que hubiese sido más refrescante pero cuando algo refrescante es de entrada tú todavía estás ahí como una esponja absorbiendo la información entonces uno no queda como tan impresionado no le quito mérito a vimini sino que en el fondo es dentro de toda la presentación igual las cuatro están compitiendo Sí. Entonces, eh, eh, como, así como el
0: stand-up, el orden importa <risa> Claro, retomando preguntas que hicimos en algún momento Pero no, me encanta Y bueno, eh, termina este remix de una manera como súper gloriosa Con todo el cast Y después viene la pasarela La pasarela final Bring it to the way. Sí, con cambio de canción ahí Para dejar de cansar un poco a la pobre Little Bit of Love
1: eso, ahí pusieron una canción que odio, yo creo que es la peor canción de Un Runway, que
0: es Bring Back My Girls. Pero había una variación sí. que no la, no la colocan en la temporada 13, que es como una parte que. Ay, no, no sé. Como cómo. casi más como gospel, como Bring Back My Girls, como en esa parte
1: que es como Bring Back My. Pero no sé, era una, Fue la mejor parte posible. Y
0: qué bueno que lo hicieron. En fin. ¿Qué más tenemos? Bueno, claramente las chiquillas después se van a críticas. Los jueces muy suavecitos. O sea, todos lo hicieron bien. Absolutamente todos. A Lawrence se le olvidaron unos pasos. No importa, Lawrence. Yo encontré extraño que mostraran
1: esas críticas porque fue muy de la línea de justificando por qué Bimini iba a ganar casi. Porque, de hecho, creo que... En, en UK 1 como adivina le hacen un pequeño una pequeña crítica y ahí
0: fue como ya Divina uh, a las maletas te vas qué brillo habrá sido como para evitar que pareciera menos predecible puede ser pero no tiene como sentido como pero dicho eso en toda la edición que tuvo Vimin en este capítulo muy y, muy yo no pensé que ella iba a ganar o sea Pensaba porque era quizás como lo lógico En términos de tabla, como de lo que representaba Y lo que hemos ido hablando en los últimos capítulos Y también en base a lo que quizás Quería el fandom uh -huh. no, neces no necesariamente lo que necesitaba el fandom Pero quizás lo que quería Y de repente la vi como que costaba un poco airtime eh, Su conversación con RuPaul Fue como bien neutra Y me gusta de Vimini que siento que Ella se mantiene muy en una postura No, no quiero decir que Tú tengas que ir, ir a llorar y contar tu vida A Drag Race para ganar
1: Claro, pero, eh, perdón, pero es como en un sentido como
0: un poco más Naomi Smalls, en el sentido de que tiene una energía más monótona. Sí, exacto. Sí, entonces creo que a lo mejor eso simplemente no pega con la vieja. Claro. Quiero pensar que es así. Claro, y de hecho como en breve quiero que desarrollemos
1: eso también. Pero un poco, bueno, después ocurrió esto de que Hablaron con sus dios mismes de pequeños. Las fotos eran como lindas. Sí,
0: oye, la foto de Lawrence, que chistosa chistoso. Era como. Es que es como un alumno. Sí, o sea, Lawrence es como ese pendejo como chistoso, sí. que tiene como el nerve No, del es, curso.
1: Sería, O sea, para mí sería como el pendejo que dibuja picos con correctores en la silla. Lo dije. <risa> uh, eh. A mí no me causó ternura, me causó así como... You are, you are that kid, I know you were. <risa> I knew you were. <risa> <risa> pero ya después eh, pasa un poco lo de los discursos, de quién debería ganar. Y ahí para mí, bueno, te lo dije en el momento, fue porque Vivini dio este discurso. En lo personal encuentro que el discurso de Vivini faltó un poquito, quizás fue la... No sé, pero lo que yo vi como como me faltaba un poquito más de hecho como al final dijo así como bueno quiero ganar por mí quiero ganar por mi mamá no sé qué y, y casi como que al final dijo así como y eso po? como
0: no sé me faltó una cosa sí creo que pucha igual estamos en un reality show y asumo que ellos necesitan como extraer como la mayor cantidad de morbo posible como de, de, todas las, de todos claro, los aspectos que sea como es. cuánto te molestaron eh, cuando eras chico, tu experiencia traumática, cómo le podemos sacar provecho. Siento que a veces es un poco así. Y creo que me molesta un poco porque lo que dijo Mimi para mí fue súper acotado. Sí, siento que le faltó, no quiero decir que le faltó corazón, pero que siento que había como una capa de vulnerabilidad que si sí era necesario exponer en ese discurso final. Me encanta lo que estoy diciendo. Y siento que... Lawrence lo hizo demasiado bien en el discurso. Siento que incluso Taze lo hizo como de una forma muy graciosa que igual te permite ver como una capa nueva de ella e incluso Ellie. Uh -huh. Con todo esto como de... como de por qué para ella... ¿Qué significa el no hago de Oz?
1: Claro. Y de hecho es interesante porque Dimini no, no, no es como que se farrió el win como la temporada porque quizás nunca estuvo determinada a ganarla. A todos nos encanta. Como, bueno, yo... O sea, que... Encuentro que Bimini es una persona de verdad única. Sí. Como, de verdad, que
0: me saco el sombrero. Sí, acá, Richie, Tim Bimini desde el capítulo 2.
1: Sí, capítulo 2. Como, no, no voy a mentir, porque... O sea, de, de, de hecho, sería como... Desde el lip -sync del capítulo 1. Ahí empezó, pero... Cuando hizo el Rats de Rousical, yo así como, bueno... Eh, pero, claro, la ten, las tenía todas. Y yo creo que quizás a Bimini... Bimini es como tan Bimini. yo creo que es, Bimini es tan como unbothered de las situaciones eh, así como, en verdad en el sentido de que no se pone como tan ansiosa ni tan nerviosa ni nada que quizás le faltó un poco entender que para realmente ganar iba a tener que prestarse un poquito al show sí. porque ya está en ella y quizás ella dijo ¿sabes que, ¿sabes que gano o no, voy a ser yo misma, voy a ser fiel a mí misma, y esa wea es como, respeto totalmente, pero... Yo creo que Lawrence si tiene como este appeal que
0: es como, bueno, como... Es lo que voy, vos... voy, voy
1: a darle lo que quieren.
0: Sí, o quizás simplemente la weona es como un poco más llorona y está bien. Y como que justo es lo que le, le es útil a todos. A la producción porque le puede sacar narrativas, porque es como una historia de vida, uh -huh. todo. En cambio, Bimini acá es como su narrativa igual es como ser como no binaria lo cual está bien y hubo, y hubo conversaciones importantes al principio, pero esta narrativa también no se extiende porque Bimini igual es como una persona que está demasiado, es como en a paz full, a full circle. O sea,
1: y eso es lo que nos gusta de Bimini también, que en el fondo nos representa esta seguridad de, de comunidad LGBT, que es como, bueno, yo quiero llegar a ser como Bimini, porque Exacto. yo quiero como entrar como a esta tranquilidad con mi ser, que, con mi identidad que es una tranquilidad muy bacán. Pero, claro, televisivamente eso no te da los altibajos de una persona como Lawrence que te mostraron todo lo que tiene por mejorar en el fondo. Y te mostraron como todo lo malo que tenía también. Sí. <risa> y, bueno, termina esa parte top 4. Tenemos Ellie Diamond eliminada. Sí. ¿Qué pensamos? Oh. Silencio incómodo. Eh, ¿Qué
0: pensamos? Cuando dijeron los nombres yo dije... Ya. Claro, porque... Yo quiero decir algo. Sí, perdón. Yo no estoy... No me molesta que haya ganado Lawrence... Lo que me molesta a mí, y esto es como... Es que Taze y Bimini Von Bulash hayan quedado en la misma posición. Como no puedo creer que estas dos personas que tienen como... Ta, como desempeños como tan extremistas hayan quedado en el mismo lugar.
1: Claro, cuatro wins y cuatro bottoms. Sí,
0: es como no puedo creerlo, no puedo creerlo, mi, mi guaguita Bimini. No puedo, no puedo. Como Bimini siendo segundo lugar solita, perfecto, lo entiendo. Pero siendo ocupando el mismo lugar con Taze y a mí, a mí me encanta Taze pero realmente siento que no importa lo bien que lo haya hecho en este capítulo eso no compensa como que haya pasado muy under the radar el otro resto de los capítulos y si eso solo sumo su look como para mí es como no
1: chao a mí me sorprende que la, los últimos capítulos en general siempre ha sido que RuPaul eh, la Michelle todo le dicen así Taze Taze weona eh, te vestís como súper bien, o tez, tu maquillaje increíble, teis la lip sin asada, sin voz, dale, teis mueve el poto, bien, teis dale. Pero después siempre es como, teis eliminación, Taze, eliminación, Taze, eliminación. Entonces nunca entendí muy bien esto de por qué Taze avanza tanto, si es que en verdad pasa que le dicen como cosas lindas, pero después también en las críticas a su espalda es como... Taze no, Taze no, Taze no sí, como, es como que hay algo tan sí. que no me,
0: no me hace como sentir claro, es como avanza uno retrocede dos siempre
1: entonces no, no entiendo si esto es como una inconcordancia con, en entre los jueces y la producción mm. pero con Tay siempre sentí algo extraño nunca entendí la visión
0: que nos quería mostrar a nosotros y con el desempeño que tuvo Tay que igual fue súper neutro, igual les daba para hacer lo que quisieran que porque yo creo que Tay nunca fue como la peor Nunca, 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 nunca fue a ver.
1: Claro, como nunca como bombeó del bombear. Sí,
0: entonces ahí hay como muchas cosas que se pueden editar y a veces uno decía así como, ¿qué?
1: Ahora, a modo de reflexión quizás, eh, yo creo que todos esperamos en el fondo del lip-sync final Bimini Lawrence, y era lo que correspondía a punto. Así es. Eh, y bueno, el primer nombre que dijeron fue Taze, y fue dijeron Taze Bimini Bomb Bullets", y yo así como, o well, en la nalga se me cayó, pero al subterráneo. Sí, sí, fue... fue... Fueron
0: tres segundos, sí. en los cuales eh, el rich y yo tuvimos un infarto.
1: Bueno, y después dijeron Lawrence y fue y como, como. pucha la Eli, como sí. en el fondo. Porque no, no iba a ser así como ustedes tres perdieron, él ganó. Eh, <risa> <risa> te caché. Wow. Sí, como for the first time, ya. Yeah. Eh, entonces, <risa> yo creo que la pregunta es por qué. Y, y la pregunta es, ¿por qué te dice Coló? Sí. Eh, eso es como, y lo digo con mucho respeto, sí. pero esa es la pregunta. Y yo creo que una de las respuestas que podríamos dar es que... Con una canción como I'm Still Standing de Elton John, Bimini Von Bullish tiene más probabilidades de ganar esa canción que Lawrence Cheney. Entonces una posibilidad es que si es que metís colada a la Taze en la final, la Taze va a ganar el lip sync, cosa que hizo. Tace se comió el lip sync. Sí, lo hizo excelente. Y al final casi que da lo mismo que Lawrence gane, porque Bimini igual no había ganado el lip sync. Sí. Entonces, como Teis ganó, cualquiera de las otras dos podía ganar. Es como
0: una propuesta que yo creo que igual tiene un poco de sentido. Sí, esto me hace, me hace mucho sentido con eh, Top 3, temporada 12. ¿Por claro. qué dejas a Crystal? Porque igual se lo merece, pero también esto ayuda como a desenfocar las intenciones de la producción con la ganadora.
1: Y también dejas a Crystal porque Crystal era la fan favorite. Crystal ganaba likes y toda la mierda. Entonces, dado que no ganó Crystal, como... No importa, quedó runner-up igual. Claro, una cosa así. Sí, fan service. Me
0: encanta que lleguemos como a un consenso, como tan tempranamente. Porque aún ni siquiera llegamos como a la pregunta. Concha su madre.
1: Ya, sí. avancemos entonces. Bueno, yo creo que un, una pregunta súper importante. Esta es como la mini pregunta del día. Sí. Pero no la podemos poner en el título de, como de la canción del, del capítulo porque obviamente no, no podemos poner como... Ya, tanto spoiler, no sé. Pero ¿por qué Lawrence y no Bimini? ¿Por qué ganó Lawrence Tenney y no Bimini Bomburash? Entonces, como ustedes saben, en Reyes queremos hacer una parte más analítica eh, donde nos craneamos, pensamos, utilizamos las dos neuronas que me quedaban.
0: ¿Y qué pensamos? Y nosotros hemos ido construyendo esto desde hace. Arte igual. Eso. Como uno, yo creo que hace tres semanas como ya cachaba para dónde iba la máquina, como quién iba a ser como top 3. Eh, yo creo que lo primero es el premio. A ver. Sa sabemos que nuestra Queen en este caso no se lleva 100 mil dólares. Lo que se lleva es la oportunidad de realizar una serie en World Present que tiene como un contenido bien de comedia. Si tomamos en consideración lo que hizo de Vivian. Un contenido bien wow, digámoslo de sí. esa forma, porque es, es un challenge de, del programa, básicamente. Sí, entonces yo creo que Lawrence es mucho más adaptable para este tipo de programas que Vimini. Claro, y también... Sí. O sea, que, o sea, que qu qu no quiero, quiero pensar que es solamente eso. Ya, hay como
1: un punto ahí. Otro punto quizás es que... Otro punto es que, en verdad, Lawrence quizás siempre fue la ganadora que estuvo planeada. Sí. Desde el momento uno. Porque Bimini es como que casi que su narrativa fue que... O sea, y los jurados casi que le hicieron ver que antes de la, de la pandemia valía pico, básicamente. Y que después de la pandemia ganó mucho desafío. Vivini siempre lo hizo bien, sí. nunca lo hizo mal. Pero casi que esa fue la narrativa que le dieron. Y quizás fue casi un problema que Vivini le fuera tan bien en el fondo Sí. Vimini quizás nunca estuvo planeada para ganar la temporada Y a pesar de que Pucha Vimini fue como una wild card Algo inesperado Y fue la mejor wea inesperada que le pasó al programa Porque fue una competencia contra Lawrence Y
0: Lawrence no corrió sola Pero no dejó de ser una wild card Sí, eh, algo quería mencionar Que es lo que tú dices Cuando los jueces dicen así como Oye, Antes de la cuarentena valía y pico Pero creo que eran términos deluxe ¿Cómo? Deluxe. Deluxe, como de apariencia. Ah, estaba pensando como deluxe. Ah, no, no. Y lo muestran ahí como, muestran este Runway que es como el de, el de Diablo, que a mí me encanta, pero quizás, y claro, también lo complementan no, con este como Runway como de el, futbolista. El de capítulo 1. Sí, y después claro, sale con estos trajes que son como mucho más inspirados, como el alta costura. Entonces yo creo que por ahí va un poco esto como de, oye, tú realmente mejoraste como tu juego en, la, en como en los looks perfecto, un 100%, porque la performance ya estaba, yo mismo. Uh -huh. siempre es tú sí. no creo que haya capítulo en el cual Bimini en un reto lo hizo mal, de performance entiendo eh, otro argumento también
1: por el cual y eh, no es que, no es que eh, queramos decir que queríamos que ganara Lawrence, no sé qué estábamos simplemente dándole a la Puebla como algún, alguna calma uh -huh. de que quizás habían razones, sí eso es como lo que queremos decir porque las la razones por las cuales Vimini iba a haber ganado Están en el capítulo pasado Ahí está todo Porque nuestra conclusión Del capítulo pasado Era que ganaba Vimini eh, Bueno Otra razón también es que Sabemos Y nos consta De que para la producción Ha sido muy difícil Coronar a alguien De talla grande Las Big Girls No No ganan No, Como, no, no, no han ganado Por a veces motivos No han ganado Entonces la producción dijo Weón well, Ahora o nunca Sí Entonces Vimini tiene una Gran historia pero no han coronado personas no binarias y trans porque el show no les, da la, no les da la oportunidad
0: pero las big girls, el show sí les da la oportunidad y no han ganado solamente exacto, y yo creo que acá esto se resume a qué queen o sea, qué, cuál es la queen que llena más casillas claro y en este caso, Lawrence las cubría todas uh -huh. realmente las cubría todas sí o sea, historia, narrativa eh, breakdown personalidad, todo como, Lawrence hizo todo lo que la producción necesitaba. Como, ¿hay sido a propósito o no? Yo creo que fue como, no a propósito. No, no fue a Sino simplemente que es como una persona que igual es joven. Uh -huh. Lo otro que quizás puede ser también un argumento es que... Bueno,
1: para nosotros está como la temporada número 25 de la franquicia. Sí, y, sí. y ya, bla, bla. Pero no deja esto de ser la segunda temporada del UK. Y muchas personas de UK solamente ven UK. No, sí. Entonces... Quizás todavía era demasiado como vanguardista coronar a alguien como Von Bombulash. En el sentido de que todavía estamos en la segunda temporada del show y coronar a alguien como Lawrence, que su drag es moderno pero clásico, todavía va en una línea Exacto. de lo que es mostrarte lo que es el drag. O sea que Von Bombulash es la nueva Nina Flowers. Sí. Oh, sí. Lo escucharon acá primero, RDLD rey de la biblioteca wow. Posi positive mental act actitud <risa> <Get fucked. risa> y bueno eh, yo creo que lo último también es que sabemos que el show hace como un type casting, lo junta a las personas por, por lo que tienen que ofrecer y tenemos la temporada como contemporánea de la 13 donde tenemos también eh, a God Mick mm -hmm. trans donde quizás también pueden planear ahí una coronación no lo sé y obviamente si me preguntan a mí Weón, wow, coronen, coronen más trans ¿Cachai? pero el show igual va a querer hacer así como no una por
0: año ¿Cu y cuando tiene, tiene ese pensamiento nefasto sí, cuando podría ser como puta qué pena como que justo dos trans talentosas estén en el mismo año qué pena exacto porque no es culpa de ellas así que igual podrían sí. coronarlas a las dos si hicieron pero bueno una buena final en general qué pensamos eh, me gustó muchísimo me gustó mucho Y creo que La temporada me gustó tanto Que si la, la final Hubiese sido malo Me da lo mismo Igual La hubiese disfrutado Sí eh, Punto extra
1: Necesito seguir viendo Siempre a las eliminadas En la final Ay. O si no Se siente muy vacío Me acuerdo mucho de La final de Orsas 4 Sobre todo Y lo siento tan vacío Me pasa mucho eso Bueno además Con esa final de Movie Maker Y todo Pero Necesito que sean Finales Con gente eh, Eso
0: bueno, ¿te Tetín, si vamos a la pregunta del día
1: Ya, vamos a la pregunta del día bueno, Nos apuramos
0: Sí, por supuesto, porque tuvimos una gran temporada Por lo tanto queremos saber Qué es lo que hace una temporada legendaria Y ¿Cómo? yo siento que esta season Realmente cumple con Con el 90% de lo que uno necesita ver siempre en Drag Race Yo creo que partiendo por el cast uh -huh. O sea las cuatro primero eliminadas, icónicas. Super icónicas. super icónicas, súper fuertes. En, en las predicciones que nosotros hicimos en el Meet the Queens, yo sí. y el Richie dijimos que Joe Black y Cherry Valentine iban a llegar a la final. Richie Exacto. dijo, que además de ellas dos, a Chase y yo... <risa> ¡La chunta a una, <risa> y, yo, a, y yo a Lawrence, la chunta la ganadora. <risa> Muy bien. Sí,
1: algo, me tenía que llevar algo. <risa> Como que a mí la Lawrence me daba tantas vibras de tercera eliminada que... Que no sé, que no, no sé. como No
0: podía como... Come out of the shell. Una wea así, <risa> pero le sacaste bien la foto, así que viendo... Sí, no es que ese mito que eso estuvo como... Medio como
1: arte información. Y el cast, weón, bueno, increíble, o sea... Tanto carisma, tanto carisma. Y ¿sabéis qué más que carisma? Actitud. Pero no, no así como soberbia o como, como esta wea como extraña que está en la 13, sino que
0: es... Es una actitud como que... No sé, es una guay increíble. Es como una cosa... Tener mucha actitud y ser muy humilde al mismo tiempo. Como que sí. hay humildad... Aunque suene extraño, hay humildad. Hay como un, un, un conocimiento de la fortuna que es estar ahí. Exacto. Y esto no pasa en las temporadas eh, de Estados Unidos. Claro. Porque todo ya está demasiado planeado las personas. Casi... No sé, yo creo que Godmig y Simone entraron a esta competencia pensando que iban a ser como top 6 al tiro
1: sí sí que lato mm. pero ya eh, otro argumento también por el cual bueno le queríamos como dar muchos aplausos a esta temporada fue los desafíos que también permitieron hacer que las queens pudiesen florecer mostrarnos distintos aspectos o sea eh, bueno el primer desafío a mí no me gusta mucho en general pero ya si después vamos con el segundo por ejemplo el Rats de Rusical fue un gran 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 es desafío
0: acuático o sea a nivel
1: broadway Who it best? Fue un buen twist para un desafío de diseño. Sí. Eh, luego tuvimos el como el Good Morning Bitches. Sí, no el no morning, morning Glory. Morning Glory. Que fue un desafío. Sí.
0: sí fue fue, fue como
1: más tradicional. Sí, fue más tradicional. O sea, parece que no nos gustó. Tanto. A, a mí me encantó. Eh, es que no te veo muy emocionado. <risa> luego tuvimos Bim Bam Bong, Sin Sansong. Song. Bing Bang Bang. Sing, dan, Bing, dan, bang. Icónico. UK Han. Eh, bueno, no. Como de verdad que o sea, llegó al nivel Frog Destroyers. Así sí. que estamos muy ok. Luego Snatch Game.
0: O sea, ¿para qué, qué vamos a decir del Snatch Game? Claro. Como fue muy muy bueno. Después tuvimos cierto este reto de, de, de costura. El sí. cual es algo que los fans esperaban harto. Y también fue interesante
1: dado que... Ok, sabemos que ocupó este reto en la posición del makeover. Y en general no, no se supone que debió haber existido, pero... Fue muy entretenido y creo que al menos por temporada deberían haber dos retos de costura. Sí o sí, como sí. punto. Punto final. Y
0: este reto como del no Realness, como que deberían cambiarlo por uno de costura y listo. Sí.
1: Bueno, luego tuvimos también el reto Top 5 del Stand Up Comedy. Sí. Y finalmente el reto de actuación Top 4.
0: Encuentro que al final todo salió bien, entonces no quiero meter mucho mano. ¿queréis decir algo? No, que creo que hubo un buen balance entre las... Habilidades que se requieren para hacerlo bien en estos retos. Estoy de acuerdo. Lo que sí quiero.
1: No, no sé si quiero meter mano en los desafíos porque salió todo bien. Pero igual creo que el orden pudo haber cambiado un poquitito. Me hubiese gustado quizás cambiar alguno más para el final. Otros. Eh, no sé, hay una cosa ahí. Quizás. Beast Enders como top 4 eh, puede claro. haber sido antes. Y el Rose también me hubiese gustado haberlo tirado un poquito antes. Haber tirado el de costura de Lockdown Quizás para el top 4 incluso Haberlo mm -hmm. hecho como un tipo ball Hubiese estado y, y quizás Hubiese tirado un poco más adelante Bueno ahí se, ya se pone más complejo No se me ocurre cuál otro poder Quizás hubiese tirado como el Bim Bang Gong como un poquito más adelante Como al top 6 incluso Y hubiese puesto un poco antes el roast Me hubiese gustado un roast con más personas mm. Perdón no es un roast es un stand up comic Sí soy no stand up poco.
0: Eh, bueno, tenemos los desafíos Sí, oye, yo quería mencionar que también sí. las pasarelas De esta temporada on, o sea, we're on, we're on. qué bueno que lo dijiste O sea, ¿qué temas? El tema prehistórico
1: El como Monster Mashup Onda, creo que Monster Mashup Es como
0: mejores categorías Ever, como en concepto Sí Monster, o sea, tuvimos la pasarela de Surprise, Surprise, que estuvo buena. El Monster matchup, tuvimos la pasarela prehistórica. El la, Stone salió bien en, in, como en implementación, salió muy bien. Sí, también el de Pantomime fue como un tema sí. interesante, ojalá que lo sigan repitiendo. El, el Day at the Seaside. Verdad. Que, que tuvo un, unos temas como, uno aprendió mucho como de UK solamente viendo esa temporada. O sea, tú ves todos los looks y sabes cómo, sí. te imaginas cómo es un día como eh, en la costa. Y nos falta el Surprise, Surprise. También.
1: Así que no, súper bien en ese sentido. Otra cosa rica fue las narrativas frescas también. Hubo harta historias distintas y creo que ya por el hecho de ser UK y no ser Estados Unidos, eh, hay, bueno, somos unos mal agradecidos de mierda. Estamos, tenemos mm. una temporada 13 y la puro pelamos, pero esto de tener muchas conversaciones no binarias de, bueno, Ginny con Bimini, como es... Es tan fresco ver esas identidades en el programa Ver, por ejemplo Queens de talla grande No sufriendo por ser de talla grande En el sentido de que Lawrence one tenía la mejor silueta de la historia sí. Literal como La sí. mejor silueta de la historia También Ver villanas como a Hora A jorah le hemos mencionado cero en este capítulo Pero yo no soy fan de Hora pero estoy tan agradecido a Jora Creo que a Hora para mí fue un elemento muy importante de la temporada. Y haber visto un perfil como ella, que no llegara a la final, también fue muy interesante. Porque sí. su perfil llega a la final siempre. sí Entonces también ahí creo que fue muy refrescante. Incluso la misma Teis No sé. Estoy muy contento con, con los perfiles. Como
0: Tia Kofi llegando tan lejos. No sé. Como, estoy muy contento. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que también algo que contribuyó a todo a que esta temporada se sienta tan legendaria fue la producción. Uh -huh. La producción igual fue como súper astuta en algunos aspectos. Primero, ¿cierto? Esta temporada se siente genuina. Se siente muy poco sobreproducida. La creo que sí. Y ojalá se mantuviera en esta línea eh, lo que va a ser las siguientes temporadas de UK. Y ojalá que la temporada 14 tomara uh, como consideración de esto. Claro, o sea... Y lo dijimos en su momento,
1: en el lip sync Astina Mandela contra Tía Coffee. Lo natural hubiese sido echar a Tía Coffee. Sí. Y había eh, cumplido un arco, etcétera, bla, bla, bla. Pero la producción dijo: ¿Sabéis qué? Parece que Tía Coffee ganó. Démosle esta oportunidad. Veamos cómo sale. Demos el shock. Y ahí también tenemos otro perfil que era este perfil de la, de la Ruth confianzuda. Que se nos va muy pronto a la competencia también. Sí. Versus la
0: básica, pero que es muy carismática
1: eso Entonces ahí hay como una buena, un buen balance sí. Otra forma también en la que podemos ver Un poco esta, esta astucia O la producción inteligente Es que, bueno, también creo que hay como un buen balance De dramas y comedias En la, en la, en la, en la serie en general Hay hartos momentos chistosos Y los dramas son bien acotados y tienen resoluciones al final y no se van arrastrando a lo largo de la temporada tipo Candy Muse siendo Candy Muse. Sino que incluso la misma Jorah va pasando por ciclos de Ahora. Primero con Tia coffee se cumple el ciclo después con Sister, se cumple el ciclo después
0: con Ellie, se cumple el ciclo después y ya se va. Entonces también esos dramas van cambiando. Sí, no, estoy súper súper de acuerdo y qué rico porque a veces tú tienes cosas que son chistosas pero que suceden solo en un capítulo. Uh -huh. Y la temporada no se basa en estas cosas sino que continúa y finalmente también creo que con los placements, o sea, con, lo, con
1: las posiciones de top 3, bottom 3, creo que en general yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ocurrió. Sí. Hay cosas puntuales que no, pero no interfieren en los, en los bottoms, en los lip syncs Entonces, por ejemplo, podría pensar en, no sé, Lawrence cuando quedó low en el capítulo de costura. Ya es como filo, ¿sabes que Filo porque el bottom igual era el bottom. Entonces, sí. igual hay cosas que, que no, pero en general estoy muy de acuerdo con todo lo que ocurrió. Me encantó. Y bueno, otra cosa que hace esta temporada tan genial es el factor sorpresa. Porque sabemos que, en particular, la primera parte de la temporada fue, fue una sorpresa.
0: Fue fuerte. O sea, fuerte. Fuertón. O sea, eliminaciones. No sé, Joe Black. Las cuatro primeras eliminaciones fueron fuertes. Sí. Pero en el mejor sentido posible porque, de una forma u otra, igual fueron quizás merecidas no claro. fueron como robos totales por ende no, un igual, un igual dice así como pucha que lata que no haya tenido oportunidad de mostrar más pero esta persona lo hizo como levemente mejor en el sync
1: lo verígido es que quizás de estos 10 desafíos si el orden hubiese sido distinto el top 5 hubiese sido distinto quizás También. quizás Joe Black hubiese tenido un early win porque si se hubiese quedado un capítulo más en el musical quizás la rompía ¿cachai? o quizás al contrario si quizás hubiese puesto un desafío de comedia en la segunda semana Verónica Green se iba esa semana también. Y bueno, igual se fue. Pero por otras razones. <risa> eh, enviada a casa por el COVID. Sí. La, por la Miss Rona. Miss Rona sent Verónica home. Bueno, y la última gran razón por la que encontramos esta temporada legendaria también. Y quizá en general un aspecto importante es el timing. O sea, a veces simplemente hay suerte. Suerte de que... <risa> En, en el otro país tienen una temporada tan mala como Estados Unidos <risa> que favorece que tu temporada sea mejor y, y te la agradecen más. También la cuarentena, de que igual es un tema, o sea, igual la gente está más pendiente
0: de Drag Race porque agradecemos también este contenido. Así es, y yo creo que esto también de que nosotros encontremos la temporada tan nueva me hace pensar de que Drag Race quizás no se está olvidando de los fans que han estado siempre viendo Drag Race. Claro. Eh, pero explíquenlo un poco, por favor. Mira, yo creo que... Eh, no sé, lo mismo que cuando hablábamos de por qué la temporada 13 no nos sorprende. Y es porque pa parece estar hecha demasiado para las audiencias nuevas. Claro. ¿Pero, qué, pero ¿qué sucede con esta temporada? Pareciera que este target es mucho más neutro. Uh -huh. Me encanta. Podría ser para personas más jóvenes, podría ser para personas que ya aman Drag Race. Y todo calza como para tú tengas no sé 15 años o tengas quizás 50 años la temporada la va a encontrar entretenida igual me porque encanta. igual hay como una variedad y el cast tiende a va como hacia lo más joven o sea la persona que tiene más edad en este cast es Verónica que tiene 35 años ah no sabía sí yo pensaba que era You Black <risa> <Y> no, <risa> en, en un momento
1: pensé de... que iba a decir, yo pensé que era yo. Punto Pesado Pero el Joe Black Me asusté Y dije Ay La
0: batúa. Seguro te llamaron No pero ah, No fue para el COVID Ya Pero claro Tiene como estos perfiles Que son más juveniles Pero que igual Hay como Muy drag diferente Sí O sea Cherry y Joe Black Están como en un drag Que es como Muy como de opulence Claro
1: No, no Van como completamente Y Muchas gracias por tu opinión Gracias No de nada Pero también le quiero dar gracias a otras personas. ¿A quién? A todas las personas que se van a unir a nuestra nueva sección ¡Ah! llamada Gracias por tanto.
0: ¡Ah!
1: Así que vamos a ir con los mensajes de nuestros queridos compañeros de la Puebla. Aquí, ¿cómo le podemos decir como a las personas de la Puebla? Como ¿Pueblerinos?
0: No, no sé. Bueno. Pueblerinos me parece un buen nombre, pero ¿por qué es tan importante esta, esta sección en este capítulo? porque estamos despidiendo una gran temporada y quería poderlo, ustedes han estado con nosotros siempre entonces, ¿cómo no van a estar dando sus mensajes, mandándonos sus audios como para despedir esta gran temporada que nos llenó el corazón, yo creo, por 10 semanas? Así que vamos con el gracias por tanto Thank you Thank you
1: Thank you Hi Hola, soy Mati en instagram como Matti crimson y en esta sección gracias por tanto talento que nos entregó el cast de uk en esta temporada haciendo que los jueves fuesen mucho más especiales tuvimos un top 4 que todas tenían algo para destacar pero aún así lo voy a decir seguiré siendo team bimini bombulash oh, <risa> Hola, soy Daniel, mi Instagram es Daniel Rock Rose Y quiero agradecerle a la temporada por ser tan buena Fue de verdad, de verdad una temporada muy muy buena Pero en especial agradecerle a Verónica Green Por iluminar mi pantalla con su belleza, sus looks, todo Y aparte fue una, una Queen de verdad muy buena compañera Siempre ayudaba a las demás, las defendía Y siempre le sacaba el lado bueno a las cosas Así que gracias Verónica Green Hola, soy Alejandro, arroba alfonsecart en Instagram. Eh, quiero agradecerle a la Eli, creo que si bien siempre supe que no iba a ganar, creo que demostró un nivel de madurez. Siento que es una persona que lo entendió todo. Teniendo 21 años, ha vivido todo, ha superado muchas cosas y esa seguridad que transmite, o sea, nunca se ahogó en el tema de no ganar. Y logró lo que logró, se veía hermosa al final, su maquillaje siempre fue impecable. Mostró mucha versatilidad, así que gracias Eli por ser un ejemplo. Me imagino cuántos niños deben ver eso hoy y decir así como, bueno, well, se puede. Así que gracias Eli. Hola hola, aquí Andela Creme dando gracias por todo a las reinas de UK por haber vuelto en plena pandemia y hacer hair story. Es una de las temporadas favoritas para mí. Quiero dar también gracias a Tia Coffee por su carisma, porque siempre recibió con muy buen humor todas las críticas. Gracias a Vimini por mostrar un uniqueness multifacético en pasarela, comedia, baile y todo lo que pudo hacer. Gracias a Ginny Lemon por mostrar siempre el NERV y que se necesita para mantenerse fiel a sus principios y salir. Y felicitaciones a la ganadora Lawrence Chaney, porque nadie nunca va a poder negar su talento. La puebla y reyesitos, soy lavali, arroba en Instagram y un mensaje de agradecimiento en general para toda la temporada yo creo que fue una temporada muy muy bacán se destacó en muchos sentidos, tanto tenía todo lo necesario. El, era chistosa, el looks maravilloso, queens de con mucho talento, eh, compañerismo, drama, todo. Y encuentro de que el real era como la luz que iluminaba los jueves. <risa> eh, fue muy muy destacada. Estamos yo creo que todos de acuerdo con que una de las mejores de todas las franquicias. Independiente si estamos felices con quien ganó o no, yo creo que la temporada lo valió. Full. Hola,
0: eh, soy. Tommy y me pueden encontrar en Instagram como dasmanita con 2A al inicio <ríe> y
1: yo quería agradecerle a la Ellie Diamond por los pedazos de look que se mandó en toda la temporada yo en serio la encontré pero maravillosa desde que entró con este look rosita yo dije Está loca es seca y realmente nunca me decepcionó y ese look
0: final uff qué maravilla me encanta la Puebla, me encanta que... O sea, reconocimiento a Verónica, también a todas las queens. Qué rico, qué rico escuchar eso.
1: Sí, harta variedad, se agradece. Y nada, la Puebla le pone. Sí. Así que vamos a escoger a alguno que nos guste, ¿no es cierto?
0: Eh, No. Ah, no, no, es que yo te quería reemplazar. ¡Ay, pesado! No, pucha, no, la verdad es que me gustaron como todos los mensajes. Agradezco muchísimo todo lo que hayan enviado. Sí. Y dicho esto, entonces... Nos vamos a tomar un
1: coffee break. Por favor.
0: Así que, querida abuela, nuestro último capítulo de UK. No, qué triste.
1: Bueno, quizás pareciera ser... Que todo apunta que este año vamos a continuar sí,
0: <risas> así que en fin, vamos a tener UK3 quizás en diciembre, wow Puerto ¿no? año, sí y bueno, en el Coffee Break nosotros normalmente hacemos eh, jueguitos porque uh -huh. es entretenido, porque a nosotros nos gustan las trivias, pero esta vez nos vamos a mojar el potito ah, vamos bien. a ser visionarios Miss Clio? sí Vuelta al Mercado walter mercado yo creo que por ahí va un poco más mi appeal char esa
1: culia como que salió ahora la rusia que Larraín.
0: la reina no richie lo que vamos a hacer vamos a hacer predicciones de nuestros frag awards que van wow. a ser
1: transmitidos eh, bueno. en diciembre en diciembre o sea este podcast tiene al menos como seis
0: meses más de día, según tú sí ya perfecto sí, o sea no sé qué onda el cálculo de seis meses pero sí quedamos eh, soy muy bueno para la matemática. <risa> Así que, oye, Richie, quizás podríamos hablar un poquito acerca de que esta temporada que nos dio tantos momentos gag, tantas pasarelas buenas, retos buenos, etcétera. Quizás podríamos predecir un poco quiénes van a estar nominados a nuestros Frag Awards a fin de año. Eso, pero es solamente una tincada, Puebla.
1: Sí, sí, que, si es que después te diga, no, pero que no, es solamente una tincada, estamos aquí conversando porque la evaluación final lo haremos en diciembre. Así es. Vamos entonces con la, como estas primeras categorías que son como early out, eh, mejor early out o underdog del año, como quién te tincaría?
0: Oh, yo creo que para mí Ellie Diamond es como nominada como underdog del año. La cago. O sea, porque ella realmente es como la definición de underdog, es no solamente definición. menospreciada como por la producción en términos de qué querían hacer con ella, sino también súper menospreciada por sus compañeros. La acabó que sí. No todas, pero las que sí lo hicieron, pucha que se la jodieron. Sí. Eh, o sea,
1: Ellie Diamond para mí es como la opción Creo que igual entran en esta categoría un poco Podría haber a Sister Sister o Tia Coffee. En el sentido de que estuvieron ahí como... Como narrativas como, Claro, creo que al final Ellie Diamond luchó más y se mantuvo más Y dio la pelea súper bien Entonces por eso es como más underdog Creo que Tia Coffee fue casi que estuvo como en el piso muchos capítulos Entonces es como más extraño eso Sí, era más fácil barrerla claro era horrible y, y fue barrida eh, pero eso y con early out me encantaría
0: Astina Mandela no vi nada creo sí. que er, como es la definición de un gran early out y hay que darle como el reconocimiento a una persona que ganó su, el primer capítulo y se fue dos semanas después y que está onceaba en la posición ¡Oh, no porque puedo, como que, se fue no yo Black todas bajaron
1: una posición no
0: puedo lo que Astina Mandela se ha puesto once no puedo me gusta menos. Joe Black es octavo. Mm.
1: Joe Black tiene la misma
0: posición que Denali. ¡Guau! Wow. de Saludos. Oye,
1: con candidatos al Mejor Runway. Porque vamos a tener probablemente como Mejor Runway UK2. Entonces, ¿a quién mm. tenemos denominados? Bimini Bacteria. Bimini Bacteria me encanta. Eh, Bimini Espinilla.
0: También. Ahora eh, Lockdown Super ¡Oh! <gasps> Uh, ¿verdad? Eh, Lawrence eh, Driven in Jewels. Sí, también me gusta Verónica Green eh, Monster Mashup. Monster Mashup tuvo muy buenas pasarelas. Sí. O sea, yo pienso en. Me gusta mucho el look que hizo Vimini en esa pasarela, el que hizo Lawrence y el que hizo eh, Verónica. Y también Tía Coffee. Tía Coffee también Oy, le hizo super qué bien. Fuerte. Es que esa pasarela realmente dio como muy, bueno, muy, muy, muy buen material. Ellie Diamond um, como gaviota.
1: Eso iba a decir Adea de sí. Um, Ellie Diamond y Joe Black me gustaron mucho.
0: Oh. Eh, no me acuerdo del otro. En la pasarela prehistórica creo que Ahuara igual lo hizo bastante bien. Sí, también. Me gusta mucho el look de Lawrence de Pantomime. Ellie Final Look. Y, y tenemos y, otra sí, categoría sí. para
1: Final Look. Y Ellie está, pero ahí. Va sí. a estar ahí. Wow. Eh, sé que esto no va a entrar, pero Ajuarga Papas Papa Fritas también me gusta. Eh, Astina Vandela, Naomi Campbell.
0: También. Hay, hay opciones. Sí. No me acuerdo ¿Va quién, a estar fuerte quién esto? lo hizo excelente en el rango de sorpresa. ¿La Verónica Green también? Creo que Verónica lo vendió, pero no encuentro... O sea, Creo que esa pasarela no todo Entendemos tan... que fue como
1: algo. Como, sí. sí, porque tía Coffee, oh, concha tu madre. Cuando hizo esta wea así como de española, Rosalía, pero también como Macho Men.
0: Oh, no con no con la peluca
1: con viso de la Janine Day Eso, wea. Oh, wea. Oh, no. Si sí, creo que Monster Mashup Fue como Extraño, lo único que rescato de hecho de ese Rangway es el confesionero de Lawrence Como, no, it's fucking not Pero filo eh, Pasemos ahora a eh, Otro Frank Award Quería decir ah, algo? Sí, Ginny Lemon
0: En su surprise, surprise, lo habíamos olvidado Cuando metes Potito ¿Verdad, potito peludo? Probablemente no va a ser la categoría, pero. No, no va a ser nominado Special
1: shout out en sí, este caso. Sí, sí, apaño. Es como lo máximo que Ginny Lemon va a aspirar en un
0: Frack Award de. Eh, como look que okay, quizás sus zapatos de pescado de este episodio eh, podrían, podrían. Oye. una coronación, una nominación.
1: Creo que voy a predecir algo que me sorprendía mucho: que no fuera así. Ginny Lemon ganando Frack Award a mejor salida del año. Es muy probable. Como que muy creo imprable. que... Creo que sí. Puede creo ser. Que, creo que sí. Oye, eh, oye eh, mejor me momento gag del año.
0: Bueno. Ginny Lemon Ginny eh, Leon. Creo que es como este momento donde te avisan que Verónica Green no pasó el, el test. Pero que va a estar como en la temporada. Es que para mí es esto: sí. como dicen a esa wea veo a Tia Coffee llorar, y después le dicen, pero no importa más en la temporada Y fue como, vieja, ¿cómo jugáis así con nosotros? Es como mucha información que digerir en 20 segundos. Oye, sí, escúchame. Si UK3
1: se transmite este año, Verónica Gim podría estar nominada por dos temporadas distintas a FRACA Awards. ¡Guau! Wow. Así como ¿Qué? ¿te cachai? Nominamos a Verónica por uh, Surprise Surprise y después eh, eh, ella misma <risas> compitiendo contra ella misma en otra... Bueno, palo yo. No, Virginia. Va a romper récords. Sí. Eh, bueno, ¿otras categorías? ¿Mejor lip-sync individual o en duplas? Si nos ocurre alguien.
0: Eh, me gustó mucho el lip-sync de Chase contra Hora. Eh, estamos hablando en duplas. Ah, yeah, no, eh, no. No, es para... o sea, de, 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 te estoy no, preguntando. Individual. Que, a, a no, a Jorah no sé quién son ese lipsing, pero ¿sí? me Tays gustó, me gustó mucho. ¿Yo nominaría a Tays
1: el individual en, lip, eh, en el de este eh, capítulo? Sí.
0: Como también creo que. Oye, es que la energía estaba así como correcta. La energía estaba correcta. Y
1: de hecho, creo que esta es como literal la primera canción que se aproxima un poco más a algo que Tays haría creo que teis ha ganado muchas, y se lo dijeron ha ganado muchas canciones que no necesariamente son canciones que ella haría Así y es.
0: también muy oye, bien. probablemente Sister Sister se lleve acá una nominación como mejor lip-sync individual el único ganador de lip -sync que realmente fue individual, la cagó
1: oye, el lip-sync Don't Start Now igual es un gran lip-sync en duplas sí creo que también, fue, fue bien parejo claro, no, no fue como a este nivel como wow, nah, nah, pero como es un lip-sync donde uno dice como este lip -sync es, está bacán Sí. o el Lips in the Taste con Ellie también estuvo parejo. Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, hay opciones también. Y pasemos finalmente los premios Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent. Eh, Carisma.
0: ¿Tia Kofi? Sí, Tia coffee yo creo que es nominada como a... Como la definición igual. Es como la definición de Carisma. Uniqueness, para mí es Bimini. Sí. Como,
1: o sea, Bimini es, es única. Nerf oh. Ginny, Ginny Lemon. Ginny Lemon. es como sí. el Nerf hecho sí. persona. Podríamos poner a otras personas como... Se me ocurre a Hora igual. ¿Mm? Eh, de Astina no vimos muchos, pero siento que Astina igual tiene nerve. Astina me dio todo
0: el nerve que yo necesitaba en el primer capítulo. Sí. Y Root. Talent... Ah, yo creo que la mitad del cast entra en esta categoría. Sí. Me gustaría
1: como pensar en Bimini Lawrence. Creo que ahí hay como sí. una buena definición de como full talento.
0: Eso. Me encanta Bueno, les vamos a ampliar Chuta No, tú no sigas ahí ampliando cosas, mejor Vamos, ampliaremos eh, Qué va a suceder con nuestros Frag Awards a final de año Porque eso. nos quedan aparentemente muchas temporadas
1: Bueno, este Frag Awards va a ser, pero oh. Va a ser como el Battle Royale del año Va a ser Fortnite y esta weá Vamos a tener 6 weas, o sea, 100 weas por categoría Pero bueno Dicho
0: eso, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creo que nos dio un poquito de hambre, así que vámonos a la cena de reyes. Perfecto. Ah, yeah. oh, oh. Okay, it's time for así que, querido Richie, estamos en nuestra, en nuestra última cena de reyes de UK. No. La última comidita, la última cena. Cena vegana. Sí, cena vegana. Porque si no es vegana, no quiero.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta, en esta, en esta vena? Se,
0: se me escapó. El, el, el que te dije. Ya, pero ¿qué vamos a hacer en esta cena entonces? Vamos a hablar de los looks de la pasarela final. Que llevaba este nombre muy creativo que era Top 4. Eleganza extravagante. Oh, me
1: carga, robó el culiano. Oye,
0: pero yo nunca entendí porque la vieja simplemente nos dice los... Eh, <ríe> nos dice como final look. Y uno entiende lo que es, y entiendo que tenga que ponerle la extravaganza, pero ya, pues vieja. No, no podría responderte esa o pregunta. O sea, 13 temporadas, 5 All stars como 3 versiones internacionales, ¿qué onda? Sí, pero bueno, ¿partamos? Sí, partamos con la primera persona que pisó la pasarela, que fue Vimini von que hizo eh, una un look inspirado como en una novia como Slutty.
1: Hmm. Eh, a mí me encanta. Lo quiero decir. Me encanta, 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 me encanta. Porque es muy bimini. Sí. De verdad que creo que es lo que bimini haría en un final look. Me gustaría que es un poco más grande. Algo me gustaría un poco más grande. Sí. Estoy pensando
0: como en tamaño. La cola, las sombreras. Algo puedo decir un poco más prominente. Pero ¿sabes qué me pasa? Es que yo también siento que ese equilibrio es necesario porque el pelo está tan perfecto este pelo que es tan raro, no entiendo cómo está como está estilizada esta peluca, que al no ser tan voluminosa, le da como espacio para exagerar otras partes del traje mm. igual, ella tiene una contextura que es bien delicada, porque es bien, eh, bien pequeñita, petit sí, es muy petit, entonces eh, entiendo que el tema de sobrecargarse con ella es eh, bien, bien difícil, tiene razón mi única crítica, pero creo que esto no es con el look en particular, siento que los últimos looks de Bimini Fueron muy como una paleta de colores Como bien blancos Celestes Y me hubiese gustado quizás ver como un color más fuerte Pero entiendo que en este rango en particular Que es Novia, no iba a ser el caso Claro Pero de, los últimos dos looks de tenían como Eran de colores muy claros Entonces por eso no me sorprendió tanto Pero encuentro que se ve preciosa Y me encanta Así que para mí es súper dinámica Vamos con la próxima entonces Que es Lawrence Cheney que hizo un traje inspirado en Drag Race, <risa> que hizo esta chaqueta como de motoquera, pero que también era un vestido, y tenía este cinturón, que efectivamente es como un cinturón también de... Es como una onda Elvis. Sí, sí, es, es bien interesante, es como carrera como, no, no es carrera... como de los años
1: 50, carrera eh, como, como, no sé, como de lo que uno cree que es una carrera, pero también hay, claro, como hay de todo. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de este look? O sea, este look es dinamita para mí. Es, el look es dinamita, propiamente tal. De verdad que está todo perfecto. La idea se entiende perfecto. Eh, creo que todo encaja y, y la ejecución está muy perfecta también. La peluca creo que es algo que podría haber mejorándose un poco. Ahora, esto es algo personal. Pero siento que este look me da más vibras de look de categoría, más que look de final look en general. No lo veo así como final, elegancia extravaganza, como occur como no sé.
0: popular Es
1: claro. Mm. Siento que me falta algo ahí. Siento que si este look fuera como carreras, como siempre hemos querido nosotros en lo personal, como hemos hablado de un runway de literal como carrera, no, no carrera de caballos, sino carrera como... Carrera. porque el programa es Drag Race como... claro, eh, me encantaría esto, de verdad, pero me faltó algo para hacer un final look, pero como look, este look para mí es dinámico
0: me encanta, oye, a mí me encanta este look, me encanta, y me gusta porque en algún momento pensé que Lorenz iba a salir como con algo muy como elegante como con estos vestidos como más vaporosos, pero me gustó que se ayudó como para algo que en términos de silueta no es arriesgado pero en términos de concepto sí porque igual es una chaqueta que es vestida al mismo tiempo, o sea, o sea a mí me encanta, siento que este color como púrpura se le ve como muy muy bien de alguna manera como hace que su rostro se vea como mucho más cálido y asumo uh -huh. que también tiene que ver con el maquillaje la peluca eh, no sé si me encanta, me gusta mucho la parte de adelante, de que no sea como de que sea como una partidura al medio, siento que hace que sus rasgos se vean muy muy bien pero para mí es eh, súper dinámico
1: lo otro entretenido fue que usó los pines, entonces creo sí. que con la idea de, de la carrera y de los pines fue muy el look de alguien que podría ganar Drag Race.
0: Efectivamente, And y es como, si tú tienes pines y vas a hacer este look, ¿cómo? hazlo, porque queda Go perfecto, no va a quedar bien con otro look. Y justo tenía tres, qué bueno que no gana el cuarto. Sí, <risa> pero ganó la corona el dogo estaba en Plaza Italia yo lo tuve que traerte no, la oreja vamos mentira. a grabar el capítulo
1: este, ¡Ah, la, 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 la". Pero si,
0: oye pero si yo el año el, el año pasado el sí, capítulo sí. pasado yo era Tim Mimini. o sea ¿para qué te cambiaste de equipo no vi? mira me cambié de equipo, la última semana para nada
1: ya entonces lo mejor para el final <risa> y es por eso que vamos a hablar antes de eso de, lo, de
0: Taze porque no es lo mejor Tays no es lo mejor Pucha la taste. uy no, es que chiquillos yo con Enrique estaba viendo esto y fue como, pucha la taste, amiga, date cuenta, oh. como las chiquillas no le dicen como, ponte un vestido, ¿Qué es, o... Taste, ¿o Eso. Taze hubiese salido con un vestido floreado, con el vestido que, que utilizó, sí. eh, que Tina Borner le puso a Rosé en el makeover, y yo hubiese dicho como, bien Tace, disto la te juro, sí. te juro, porque yo esto, esto es todo lo que yo necesitaba de Chase Un matiz Y ella no me lo dio en toda la temporada Es que literal, si se hubiese puesto un mantel de plástico de cumpleaños Eli La weá hubiese sido la zorra Sí Y se ve maravillosa, se ve súper hermosa con esto Encuentro que la peluca, Pero, el maquillaje Se nota que es como quintessential taste. Sí me da risa cuando dicen, como cuando yo, es como, ah, o sea, como algo básico que te gusta ocupar. <risa> como que para mí para es, mí la es como,
1: en su, eh, como en su esencia más como materia prima. Es como, pero si no estoy insultando, ¿por qué te reí, mierda? Pero para. Eh, bueno, eh, entonces no me quedo claro, Dinamita. Eh, pues ya no, para mí es cualquier <risa> <cosita>. <risa> no. O sea, sí, es, es cualquier cosita para mí también. Siento que. Que no po niña o sea este es esto ni siquiera da así como para cuando estés en All Stars si eres top 2 y vayas a hacer lipstick ni siquiera no como para mí esto es como look de cuando se te perdió tu look de mini challenge
0: y vaya a ocupar algo así como de reserva es esto siento que su look de pantomime o incluso el del top 5 me sí. da más vibras de final look que de esto y no es por un tema de que tenga que ser brillante pero puta es como un, un traje que tiene como un llaverito como de estas colas sí. de conejo. Eh, pero se ve preciosa. Me da mucha pena. No, 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 no. Yo no quiero seguir hablando de ella. Ya. Ya, entonces le damos mejor nuestra atención a otra persona que su look sí lo merece. Que fue Ellie Diamond. O sea, ¿qué fue, es, ¿qué fue este momento? Para mí... Este fue mi look favorito de toda la noche. Como hands down. Para mí también. Es que... Si tú mides como 2 metros, o sea, él le da, creo que es como... ¿1,95 puede ser? Sí, creo que es como... no recuerdo cuál es la medida, pero es como 6'4", que es como 1,90 y... Yo dije que, que era 1,95. Debe ser 1,95. Entonces, si tú con zapatos mides 2 metros, si sus zapatos midían 20 centímetros, fácilmente podría medir 2,15 metros. ¿Qué, ¿Qué onda esta hueona? Como que gigante. Este es el look que tú tienes que utilizar si llegas a esa estatura. ¡Qué fuerte! Te puedes dar el lujo de utilizar como este traje que... Esta weá es como... Lo que el viento se llevó, pero todas las cortinas. Todas. Y, claro, no es que, no es que yo quiera decir
1: que un final look tiene que ser como elegante. O sea, la categoría igual es eleganza, extravaganza. Uh -huh. Pero no quiero que tiene, se refiera a que tenga que ser como formal o gala. Pero... Esto es un final look. Literal, yo lo veo y digo, este es el final look. Y... Eli Diamond, dejando de fuera como el águila y todo, tiene una estructura bastante esperable. Lo que pone dentro de la estructura es como entretenido, pero la estructura es bastante esperable. Y yo esperaba algo así, y cumplió todas mis expectativas, y es como cuando decís como, weón, well, como cumplió mis expectativas, porque yo sabía que iba a, ir como a esta ruta, pero
0: lo hizo la zorra, y estoy muy contento de que se hayan eh, cumplido esas expectativas. Oye, o sea, Eli Diamond, 21 años, en la final de Drag Race Vistiéndose así Habiendo estado en el closet eh, Ocultándose de su papá Maquillándose O sea Es súper es talentosa Súper, súper talentosa Me encantaría verla Quizás en un All Stars Como en cinco mm. años más Como para ver como Sí eh, Y ella no necesita está. como un cooking Sí eh, Y como en términos como de Como de mejorar sus habilidades Yo creo Claro pero oye, encuentro que este color de pelo que es como rubio, frutilla, como no sé, se le, como que le da como una calidez a su rostro muy interesante. Porque me yo me la imaginé como con una peluca como rubia, platinada, que se hubiese visto bien igual, pero ya la había usado. Pero encuentro que se ve preciosa, me encanta, me encanta. ¡Ay, oh, qué fuerte! Grande él y Sí. Se fue, pero en las mejores de las mejores. sí. Oye, y quizás ahora eh, podríamos mencionar así como bien cortito los otros looks. Uh -huh. ¿Ya? Eh, podríamos empezar quizás como en orden de eliminación, pero no, entrar, no vamos a entrar mucho en detalles. Vamos a decir si fue como dinamita o cualquier cosita. ¿ya? Me porque, parece muy bien. Porque queremos avanzar con otras cositas. ¿Ya? Entonces, la primera que entra en el runway es Cherry Valentine. Último lugar de la temporada. Ay, sí, que utilizó como esta chaqueta negra con brillitos rojos y una capucha. Sí. Ya, tú cuando viste esto, y también obviamente con una rosa.
1: Eh, no, para mí dinamita. Para mí
0: también, súper dinamita.
1: No, como grande Sherry Valentine. Sí. Eh, Sherry Valentine All Stars
0: también. Por favor, sí. anotémosla. Sí, y quiero haber, haber escuchado a Sherry Valentine en el Unchack porque había olvidado su risa. Sí. Su risa de mierda rara que tiene, pero que me encanta. Y siento
1: que Sherry <risa> Valentine no fue la persona que más amé la temporada porque había demasiada cosa, pero siento que Sherry Valentine sí tiene una personalidad que va a traer buenos momentos y drama.
0: Entonces... Creo que sí, va a ser un buen elemento en el futuro. Le deseo lo mejor. Por favor, por favor, venga. Después aparece Astina Mandela en este look que... último
1: eh... lugar de la temporada. Ay,
0: ¡No! ¿Por qué? <ríe> En este vestido, ¿cierto? Que era mitad blanco, mitad negro. Con un patrón sí. que eran como cuadrados. Eh, ¿Qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? Mira, siento que no lo digerí del todo. Dinamita soft para mí. Sí. Bueno, igual alcanzamos a ver como 5 segundos de cada uno. Claro. Pero para mí también es dinamita soft, porque creo que se veía como bien linda. Sí, es que sí. Astina tiene la cara. tiene sí.
1: Tiene como esas facetas. Esa, no, facciones, perdón. Facciones. Perdón, soy
0: ignorante. <risa> bueno, vamos después con la tercera eliminada técnicamente, que es Ginny Lemon. ¿Qué opinamos de este look? Que es amarillo. No lo vi venir. No. Pero, oye, yo... Yo quiero hacer una excepción, yo me voy a bajar el potito Y yo a Jenny le voy a dar un dinamita soft Porque la weona salió en Zapatos de pescado O sea, qué mierda, ¿Qué ¿Qué? mierda. Para los que
1: dijeron que no era una fishy queen Ahí estuvo <risa> <risa> Me salió buena ¿eh? Eh, Yo le voy a dar cualquier cosita soft no, Pero por no, no, razones como sí, evidentes Sí no, el no,
0: Yo solo por las por No, el no, nerd. no, o sea, es que me arrepiento
1: Cualquier cosita normal yo, <risa>
0: <risa> eh, pero tú explícate mejor. No, no, yo solo por lo, lo, las pantuflas
1: de pescado. No, y igual props por tener identidad, por ser fiel eh, a ella, a, a, a esa identidad en el fondo. Y como weón, Ginny Lemon, no, dio el brazo torcer dijo: Esto es lo que soy. Si no te gusta, literal, me voy. O sea, si, y la invitaron y volvió a ir la patua. <risa> Patuísima onda literal la buena, se fue de la fiesta y después dijo, no, ¿sabes que ¿Me invitáis de nuevo? <risa> y, y bueno, Vamos, pues...
0: Amo, icono. Después tenemos a Verito Green, Verónica Green. Verónica O sea, agradezcamos que estuvo. Sí. Y oh. bueno, Verónica Green se vistió como de eh, Sailor Venus, mezclada con Sailor Jupiter.
1: Ah, yo no vi eso, entonces. Como... Yo cuando chico era hétero, entonces no, yo no vi.
0: no. Y esos son Sailor Mo Moon. Sí, o sea, no sé si alguien me. Puede la poner... no me ponen, sí, por favor. No, sí, es que Enricho no ha visto Sailor Moon. Ya, pero yo no sé si es la verdadera inspiración de este traje, pero para mí era muy Sailor Moon. Espero que eh, haya quizás otro personaje como en la cultura anglosajona que se parezca a, a lo que usó Verónica Green, pero yo no creo. Bueno, quizás ella dijo, voy a ser un superhéroe nomás. Quizás no todo
1: es tan referencial. Sí. Y ella en una parte dice así como, wear a mask. Entonces, quizás quiso hacer esa broma de que tiene una máscara. Pero, la pero era como, también la otra máscara. Claro, así como más formas, No sé, Ay, tú, ¿cachai? Pero el look, no sé. Me que se veía bonita. Bonita. Claro, como dinamita soft en la construcción, pero cualquier cosita soft en la ideación. Súper de acuerdo, súper de acuerdo.
0: ¿Dije algo que tiene sentido? Sí. Perfecto. Ya, avancemos con la persona que quedó octavo Ten lugar, que es... Top 8. Que es... Joe Black Jane Close but no siga oye pero yo Black yo creo que fue como de las eliminadas la que tenía el mejor look o sea por lejos totalmente de acuerdo por lejos y me cuesta creer que alguien puede sacarle Shoot. tanto Sí, me cuesta que alguien pueda sacarle tanto provecho a un look que es de un color porque absolutamente todo era rojo pero tenía tantas texturas tantas variaciones del rojo que incluso en, en el Untact se veía en Oye, a mí me encantó como el headpiece, eh, esas pelucas hueonas que utilizó, como que le sirve mucho para los looks que ella hace. Y yo siento que, no, o sea,
1: no sé si te pasó, pero voy a asumir que sí te pasó, porque cuando vimos el capítulo, en el Antak salía como ya hablando y todo, pero cuando se mostró en el runway y entendimos bien el headpiece con el traje y todo, y fue, el, el como que weas. los dos gaspeamos, sí, y, fue como, ¡Oh! y fue muy bacán. Y fue como, no vi venir esto. Eso... Así que no, súper dinamita. Para mí es un shoot, este... Este y el de Eli para mí son
0: shoots. Amo. Bueno, la siguiente queen es Chia Goffey. Top 7. Cierto, haciendo una referencia más correcta a Spice Girls, al fin, a Mel B. ¿Podemos explicar esto para los ignorantes como yo? <risa> es que técnicamente utilizó como un traje que se Porque parecía... Porque leí mucho esto de Mel B. Sí, es que lo que utilizó en el Snapchat era cualquier wea. Lo perfecto. que utilizó hoy en día de la pasarela sí es algo que Melby hubiese utilizado. Ya, perfecto. Como mucho más como dentro de la estética de las Spice Girls antes del 2000. Ya. Yo de despedida,
1: por buena onda, para que le vaya bien, Dinamita Soft. Creo que es lo máximo que yo voy a llegar
0: con tía Coffee. Oh, no. No puedo creerlo porque yo amo a tía Coffee, pero yo le voy a dar cualquier cosita soft. Está bien. Pero mi tema también es el maquillaje. Sentí que se había maquillado más... Bonito en otros capítulos. Había algo. Y algo en el Attack era como. La cara estaba naranja y el cuello estaba como de otro color. Y siento que ahí hubo como algo que me sacó como de esta fantasía como de. Melanie Realness. Siento que con Tía Coffee hubiese sido
1: mucho mejor si hubiese llegado con un look de gala nomás. Y con piedrecillas for days y toda la wea. Pero eso hubiese sido un buen Redemption. Bien apretado de la cintura para arriba, de la cintura para abajo. Una buena silueta como más guatona y ya. Como,
0: Let's call Listo. it a
1: day. Sí. ¿O no? no
0: sé. <risa> Pucha, pero si te me hizo caso. ¿Qué iba a ser caso, tía Kofi, si no era finalista? Sí. Bueno, después vamos con la sister sister, la hermana hermana, que hizo un look eh, de cortinas. Literal, inspirado en cortinas y tenía un hacha brillante y con su maquillaje característico del círculo azul con los labios rojos. Eh, ¿Qué opinas del look? Me, me sale tan extraño recordar a Sister
1: Sister como top 6. Eso como primera parte. Ahora, el look me, me gustó mucho. Es para mí dinamita. A mí también me gustó mucho. Eh, y la hacha fue un buen, un buen sí. toque. Creo que Sister Sister va a empezar a florecer en la vida. En el sentido de que vimos que su personalidad todavía estaba ahí. con, con Bueno, igual la, la, la temporada fue en pandemia. Entonces, eso es difícil para la salud mental. Pero igual estaba ahí como entre que sí, entre que no. Y creo que ahora ella va a empezar a descubrirse
0: en su máximo potencial. Va Exacto. Súper bien. Drag Race le va a permitir. Ella va a poder saber qué cosas eh, funcionan y qué cosas no funcionan en su drag. Como para llegar a este personaje más idealizado. Sí. Que básicamente creo que de eso se trata el drag. Perfecto. Bueno, después tenemos a la Hora. Y siento, mm. es la última persona de quien vamos a hablar esta noche. ¿Y qué te pareció el look? Eh, me encantó también la
1: peluca o otra wea yo, definitivamente otra wea estoy muy muy estoy yo con la peluca de verdad que creo que a se las mandó
0: no tengo nada más que decir yo le voy a dar un dinamita soft ya para mí dinamita porque creo que a pudo haberme dado como otros tonos claro, claro me espero mucho de Jorge lamentablemente pero va a ser como dinamita ah, con... power pero <risa> no no pero va a ser como dinamita no dinamita regular para qué tan malo no, Porque igual fue un buen look Solo que yo Es, es como a Tú eres la fashion queen como, Imagínate Tía Kofi venía con ese look po, pero, Claro Así como Oh la cagada Sí
1: Y Nos queda solamente La última Queen Esta buena que Que lo hizo como ahí nomás pero, <risa> eh, Y la más vieja de la temporada También po, La vieja Ah sí que era la Graham Norton <risa> <risa> Eh, no, la granja, bueno, ni siquiera la quiero mencionar a esa, porque me cae como el repollo, porque, bueno, me carga que ha dicho, al menos, al menos ha dicho tres veces la temporada, así como, esto no es drag,
0: y amigo, como, take a seat. Ahora vamos con la vieja. Solo porque saliste con Tina Burner, no, no eres un experto en drag. Te hace tener mal gusto, algo que ya todos sabíamos, pero bueno. Oye, la vieja, que, ¿te pasa que tú sientes que cualquier look de la vieja es como un look de final? Yo no creo Entiendo. que en el itinerario de la ropa que utilice la vieja digan como este es el look de la final. Literal, es cualquiera. Este look, si tú me dijeras, este look es de capítulo 2, capítulo 8, yo te creo. Sí, 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 100%. Es eso, ¿se ve maravillosa? Sí. Me encanta este, estos ojos, como estos smokey eyes que le, que le hizo la Raven, que la mirada se le ve muy intensa. No sé si logro como comprender el maquillaje con el pelo y el vestido. Ya. Yeah. Siento que estos ojos me dan como otra. Como otra energía. ¿Como más forward? Sí. Como. No sé. Debería ser como un poco más como bold. Como más. Eh, un, Entiendo. un estilo como más fuerte. Edgy. Intenso, sí.
1: Eh, siento que la peluca está extraña, ¿o no? Hay algo Se raro. Ve en el como lace mucha frente. Yo, no sé, yo sentía que. La, la peluca le empezaba como en la mitad del cráneo, no sé, es como una hueá personal, pero yo veía y sentía que tenía onda como 10 como dedos de frente y no sé, yo así como, pero hueón, oh, onda, se te cayó para atrás y como tan mal aliento, o sea, tenía la Lorenz, no, 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 no entiendo.
0: <risa> no, no sé, algo, algo raro había ahí con, con el lace front. Pero sí. se veía bien la regia Siempre se ve bien Maquillaje impecable La peluca a veces Es como La vieja a veces Se hace estas frentes Como muy redondas Que son como demasiado, demasiado perfectas Claro Yo el día que vea A la vieja con un baby hair Como Voy a flipar A flipar A flipar Y bueno Lo último que queremos
1: comentar Es el lip-sync del capítulo Así En es. Cena de Reyes Que sería I'm Still Standing De Elton John ¿Qué nos pareció?
0: Tremenda canción Tremenda canción
1: Amo esta canción Sí. Eh, Creo que es una acotación muy estúpida Pero cuando era chico, yo una vez estuve tan viciado con esta canción Que mi papá creía que era mi canción favorita de la vida No. Literal, mi papá creía que esta era mi canción favorita Y yo así como, como me gusta, pero es como una
0: canción con la que estuve viciado, no sé y, Pero y tú te sabes la pero, letra hasta el día de hoy Sí, me lo Sí. Sé. cuando estaba viendo el lip el, ah, y estaba, yeah, estaba yeah. como tarareando la letra Y, o sea, yo no, yo no, o sea, no conocía la canción La había escuchado, pero oh. la había escuchado como dos veces en mi vida Pero No, para mí Elton John es como un territorio como desconocido Que necesito ya. Escuchar pronto Ya, perfecto eh, Entonces <gasps> Dale tú eh, Oye Solo puedo decir Chase. Sí O sea Te, Taze, de tu lo, lo dio todo Me dio cosas que no había dado En otros lip Como que realmente Yo tenía las baterías él En este lip -sync. Sí Y su look por más horrible que me haya parecido, le sirvió mucho para este lip-sync. Quizás la buena dijo como del fin hasta el fin nomás. Claro. La Lawrence, de hecho, creo que ni siquiera se limitó como a moverse más. Porque el vestido simplemente la tenía un poco atrapada. Pero creo que igual hizo un buen trabajo. Lo mismo con Bimini. Me reí mucho con este paso que hizo. Como ruso. Sí. No sé si tenía que ver con la canción. No sé si habrá sido como un poquito desesperado. Pero me alegro que lo haya hecho. Pero siento que es en esta parte de
1: la canción que es como un poco relleno, entonces... Claro, que es como el riff de la guitarra. Claro, entonces prefiero que haga eso a, a lo que hizo Lawrence, que fue como tocar la guitarra. Eh, ¿Sabes que De Lawrence no recuerdo mucho lo que hizo. O sea, estamos hablando nosotros como en caliente con el capítulo y ya quizás ustedes ya vieron el capítulo 4S, pero nosotros, rey de la biblioteca, no para trabajar. Pero... <risa> no, te se lo comió y me gustó harto Vivini, en particular también. Pero siento que... Siento que Vivini fue como, tuvo como una idea bien, bien concebida para lo que era el lip-sync, pero creo que en un lip-sync de tres personas, pierde un poco el, el foco ahí también. Sí. Porque había mucho por dónde mirar, entonces si no me entretenía el tiro, voy al toque a mirar a la teis que se, ya se está comiendo la agua del capítulo 1, o sea, segundo 1. Pero a la Lawrence, como,
0: no sé, tú, tú dijiste que lo hizo bien, pero yo no lo recuerdo. No, yo creo que lo hizo ah, yeah. bien. No, creo que lo haya hecho espectacular. Ya, yeah. solo es eso. No, perfecto. Eh, no, pero Teis para mí fue como. Es que ver a Taze como. En una canción como. De rock. Fue como una experiencia que no pensé que iba a tener. Y me alegro de haberlo tenido. Mm. Y solamente como por ese Lipsy le voy a perdonar que haya estado en la final. Porque creo que ese sí era un Lipsy indigno de, de final. Con perrando. Sí, y si, si Teis hubiese. Por X motivo quizás no hubiese tenido tantas. En y hubiese sido top 2. Puedo haber ganado la temporada con ese Lipsy Fácilmente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, oye, y estamos llegando a la final. ¡Oh! ¿Al final de la final? Sí, se nos está acabando el capítulo. Oh.
1: ¿Y ahora qué nos queda? Nos vamos a ir a la hora del postre. Y ahora con la hora del postre... Bueno, primero tenemos la hora de la media y la hora de la medallita Y teníamos que, bueno, eh, Taze, Lawrence, Ellie y Bimini habían llegado al cant Taze, el capítulo pasado, cerró ahí con llave Fue la última en llegar al cant Así que no sé si alcanzamos a ver mucho de las otras queens Como para poder volver a darles algo en particular Creo que, no sé, en mi caso no No nos vimos lo suficiente en el fondo
0: pero eso está bien. Sí. Sí, porque creo que todas cumplieron su ciclo. Exacto. Pero bueno,
1: eh, cerramos entonces el las medallitas de UK2 también. Vamos a darle aplausitos a, a Hora, a Teis a Lawrence, a Ellie y a Vimini que tienen el Kant. O sea, nuestro top 5. No. Todas llegaron al Kant. Luego estuvo cerca. Eh, bueno, tía Kofi tuvo dos Verónica tuvo dos Joe Black tuvo dos
0: Ginny León tuvo tres
1: Ginny tuvo tres Le faltó el talento O sea, no, no, no estaba diciendo que no es talento Sino como que Faltó que... Un, un
0: reto en el cual ella pudiera explotar su claro, talento
1: Excel eh, uh, My name is Alaska is yours <risa> Y ahora vamos con entonces La voz de las cuentas Fue como la medallita más rápida de la historia <risa> Muchas gracias, saludos Nos vemos otro día y ahora vamos con la voz de las Queens, la sección donde las Queens nos van comentando, arroba Reyes de la Biblioteca, ¿qué les pareció el capítulo? ¿A quién tienen que decirle algo? Y vamos con ivy ganadora de la temporada 11, que dice Honestamente, me encanta, me encanta todo lo que cada una de estas reinas trae a la mesa. Y aquí se refiere a las eliminadas, las que están en la competencia, las que no. O sea, efectivamente, todas son un encanto y están llenas de talento. Wiron Bondu pone, arroba Black, looks amazing, se ve espectacular. La brillanca pone, me gusta como eh, eh, que la RuPaul dice que la Taze estuvo en el bottom cuatro veces como si fuese una sorpresa. Brooklyn Heights, se me, eh, un poco se refiere a todo lo que es el odio en las redes sociales. Pone que en verdad las personas, no las concursantes no tienen poder sobre las decisiones que la producción tome. Entonces... Si es que uno no, no tiene sentido tirarle el odio a la Queen porque la Queen no decidió que esa Queen iba a ganar en el fondo. Así es. Eh, Cherry Valentine, último lugar de la temporada. No. Nos pone. Eh, Everybody say love. Qué final tan emocionante e impresionante. Felicitaciones. Y pone como asteriscos haciendo como censuración a Lawrence, que ganó la temporada. Priyanka pone. Estoy tan feliz de. Eh, estoy tan feliz por la ganadora de Drag Race UK. Y la verdadera carrera comienza ahora. Así que usa tu bing-bang-bong sin Samsung and ding dong. No. <risas> The Widow Bondu pone, eh, recuerda que si es que tu favorita no ganó, no le mandes odio a la que sí o no. Godmic le hace una arroba a Vivini Dapes. Y, eh, y también un poco dándole muchas gracias por eh, romper como ciertos límites del género, ser tan abierta y presente con toda tu historia. Y también por ser eh, una... Punk system
0: offender winner. Oye Godmiga ahí felicitándola porque ahora se le viene la corona a ella. Eso.
1: Gracias, gracias a que no ganaste porque ahora yo, ahora en... yo tengo más oportunidad. Eso. Eh, ahora le pone felicitaciones a nuestra nueva reina, Lawrence, estoy tan orgullosa de ti. Something Wong pone dos fotos, eh, la primera de su look de la fiesta de la, donde vieron la final de la temporada 1. Y ahora de la fiesta de donde ven las temporadas Y hay como un glow up brígido Así que si es que ustedes pueden ir a ver a Ese glow up de Something Wong Something Wong, el maquillaje está como muy bueno Sí, pasó
0: como a un nivel muy muy Como nítido
1: Eso, nítido eh, Trinity Attack, funada, que no sé por qué eh, la, la pose, pero fíjate. Eh, felicitaciones a todas las concursantes De UK2 eh, Una temporada muy entretenida Felicitaciones a la ganadora eh, te estaba apoyando y literalmente pensé que cualquiera de las cuatro pudo haber ganado, ya se puso a mentir, eh, y fue demasiado peleado para mí. Eh, disfruté mucho, mucho, mucho ver a cada una de ustedes. Cher Valentine pone, eh, fuera de todas las bromas, estaba ocupando un taco de 10 eh, pulgadas y Ginny Lemon estaba en pantuflas de pescado. Así que la diferencia de alturas era entendible. Dado este, este como meme, esta imagen que salió, donde algunas queens, cuando se fueron en el background, las eliminadas, estaban como mucho más pequeñas que las otras. Pero era
0: como una gigante, una nana. Una gigante, una nana. Fue, fue
1: impresionante. Bimini le hace un arroba a Lawrence y pone, Lawrence es una superestrella y estoy tan orgullosa. Y aquí pones, pone, proud of them. ...y pone pronombre neutro... ...entonces podría significar que... ...aquí también... Lawrence como... ...oscilante la nadie. ...quizás... Claro. Eh, ...y bueno quizás... Vinny lo pone como para... ...en general... ...no poner... Filo. ...estoy pasándome rollos... Eh, ...y le manda muchos saludos... ...Darren Lake pone que está muy orgulloso... ...de todas las reinas en general... ...y le hace una arroba a Ellie Diamond... ...y a Lawrence Cheney... ...porque cuando fue... Eh, ...Darren Lake a Escocia... Le fue súper bien y la trataron con mucho amor ellas dos. No. Joe Black pone que eh, llamó llamando, eh, llamó llorando a la ganadora de la temporada para felicitarla. Taze también le pone una arroba a Lawrence de que en verdad muchas felicitaciones. Eres lo mejor perra de Vivian. Un poco haciendo críticas a las personas que le están tirando odio a Lawrence. Así como weón... Well, como, ¿qué onda? Y también Hiding Closet se pronuncia con respecto a lo mismo de no tienen ninguna especie de odio y, re, y recuerden de que disfrutaban mucho la temporada nomás. Así que esa fue la voz de las Queens. Muy interesante. Muchas gracias a todas las Queens también que se pusieron la camiseta. Yo estuve hablándole a, a tarde a alguna así como de Vivian, porfa, mándame algo, y ¿Cómo está y toda la weá? Pero... ¡Qué bacán! Así que gracias, chiquillas. Y ahora vamos con el dobo que alguna hueá tendrá que decir, yo creo.
0: No, oye, ¿cómo que el dobo? Esto no es solamente mío. Esto es la Puebla, Richie. Perdón, no, a la Puebla yo la respeto. A ti no. Pesado. Ni siquiera porque en la final ha sido excepción. Ya, a
1: ti te respeto.
0: Ya, muchas gracias. Entonces, eh, quería Puebla, como siempre, y acá más que nunca. O sea, último capítulo de UK, la final... Y esta temporada fue tan legendaria, o sea, tuvo absolutamente todo. Entonces, más allá de preguntar como quién debió haber ganado, porque ya lo preguntamos, simplemente preguntar cuál fue el momento favorito de la temporada. Y acá muy nos llegaron bien. respuestas muy, 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 muy diversas. Acá tenemos a nuestra Jenny Kijanes que nos dice Creo
1: que es la mejor primera respuesta.
0: Sí, y yo creo que es como lo que
1: todos eh, pensamos un poquito. Eso, así que ¿a quién más tenemos que se haya animado? ¿Algunas personas?
0: ¿No? ¿Nadie? Mm, mira, acá tenemos a guión eh, bajo kiki.moon, guión bajo que nos dice mi momento menos favorito fue Bimini no ganando la final. No. By the way, el favorito, el stand-up de Bimini y los lips in the taste fueron lo mejor de la temporada. Me encanta. Sí, acá tenemos a eh, Moscosco, Esteban Moscosco, que nos uh -huh. dice: Uf, qué difícil. Todos los confesionales de Tía Coffee, tía defendiendo su traje verde, el capítulo 3. ¿Verdad? Oye, ese momento icónico. Esa hueá es fea. <ríe> pero, oye, pero defendiéndola y comprándose a los jueces. Uh -huh. Ese Beatle verde, o oh, me cargo. <ríe> También a jugar bajando sus defensas con Tía. Eh, en general, una temporada para recordar.
1: Sí, no, o sea, para más
0: que recordar, de hecho. Eh, vamos, entonces, sin sí. más. Acá también tenemos a eh, Space Talker que nos dice el mini challenge de los títeres, ¡Oh! un clásico. Tenemos a Davis con tres S guión bajo que nos dice la Ginny Lemon yéndose del Lipsin, la Jora queriendo robarle a la hermana, hermana y obvio la Bimini. <risa> <risa> Acá tenemos a A Cabrito que nos dice Tía Coffee diciendo, ¿Are you sure? Un sachet away icónico. Icónico Pre Premio Nerf. De hecho Tía Coffee Obviamente tiene Nerf En nuestra tabla Sí Acá tenemos también A Neu.more Que nos dice Cuando tía se fue Y muy diciendo Si quieres me quedo <ríe> Ande la creme La salida de Ginny Epicness Realmente hizo Hairstory. Será difícil de igualar Algo así
1: oh, Besitos sí. Andra Que
0: Sí Acá Trini Cosche Nos dice UK Han, United Kindles alucianaciones nos dice cuando la bimini ganó la temporada paréntesis estoy en negación no no <risa> pucha amiga, ánimo Sí estas cosas pasan acá tenemos también eh, a platinum lavander que nos dice bimini was rock pero a el rugby del terror el musical rats y el matinal morning glory un chico que explota nos dice nunca voy a olvidar la salida de Ginny muy buena temporada bien redonda me llenó de vida Denny.elis nos dice, difícil decidir porque amé cada capítulo y a todos pero no supero UK Han. Oye, es como un consenso de que a todos les gustó UK Han. Eh, Tania Mantarraya nos dice, eh, eh, un, minu un milisegundo antes de que dijera Lawrence Cheney porque juraba que iba a ganar. Uh. Acá tenemos a The Estupendo Wrestler que nos dice, ver de nuevo a Verónica Green y agarrarle como cariño a la tía Kofi. Ay, sí. Juan nos dice el lipsing de Chase versus Cherry Valentine me dio muchas emociones. Voy a leer todas las voces de la puebla esta vez. Ah,
1: ya. Porque perfecto Porque es final, es
0: final. Lo vamos a leer todo. O, o sea, ya
1: te los comiste a todos, básicamente.
0: Ay, ya. Que te también tenemos acá a Migue.ideas que nos dice la eliminación de la tía Coffee y Rats de música. De musical. Oh. Alejandro digamos, Bajo Rodrigo en el momento que rompó el corono a Lawrence Cheney Oh, me encanta que recibamos. Sí, está bien. Sí. Fedo y en bajo OV nos dice el rugby, Leatherface de Lawrence y el Dintan Don, Magic Grimson, The Nipples are the eyes of the face. Snatch game de Bimini. Sandy Nahuel nos dice United Kindles y Sue han Sigo pegada con la canción, la salida de la Gini. Eh, faltó velo sin edición. Y Vimini como bacteria soñadísima. Acá tenemos también a Taz Maniati que nos dice... Eh, el look final de la Ellie fue lo mejor de la temporada. Nada, pero mi momento favorito yo creo que fue el Reading. Ese capítulo entero es buenísimo. Connie Blatt nos dice... Cuando en el capítulo 1 nos dimos cuenta que era mejor que la temporada 13.
1: <risa> sí.
0: eh, acá también dice... Gonz Gonza punto a Gretti. Ginny Lemon abandonando el Lipsing, La salida más icónica desde Willam. También acá tenemos a Vali Urrutia que nos dice... ¿Qué dice la Bali dice el salto desde la silla de la Vimini se le reventó todo oh, el también. piso y yo morí yes perra dalo absolutamente oh. todo Alfonse Car nos dice el rusical que fue a nivel de Broadway y acá se me está cargando un último comentario
1: vamos a ver de quién será de quién será este mensaje de quién será no es de la única ley inigualable es
0: que no se carga ¿por qué?
1: oh ya no la única ley inigualable no va a salir Puch. Pero tú sabes quién eres
0: Sí No, no salió Pucha, no se carga Ya, pero Bueno eh, Básicamente eso Puebla eh, Muchas gracias por todos sus mensajes Y eh, yo creo que vamos cerrando este círculo Porque fue una gran temporada Oye, que lo disfrutamos Y qué rico haber tenido como el honor Como de compartir con la Puebla Todos estos capítulos Sí, creo que honor
1: es como una gran palabra Porque eh, Tuvimos Bueno, solo empezamos hace poco con el podcast Y que haya salido esta temporada Que hay como un registro ahora de lo que nosotros experimentamos con la, con la temporada que quizás va a ser como muy especial para nosotros revivirlo en el futuro, pero también poder haber, haberlo compartido con gente y que la gente también lo pueda compartir con nosotros es como muy especial. Así es. Así que eso. Hmm. Dicho eso entonces, vamos a cerrar la biblioteca.
0: All right, the library is really closed officially. Así que querida Puebla y querido Richie, Terminando, ¿cierto?, esta temporada 2 de Drag Race UK. Vamos con esta sentencia al rey. Quiero
1: como antes, o sea, de sentencia, hay como cosas que quiero decir, que no yeah. pude decir antes como... Las vamos a complementar acá. Eh, cuando hablamos de las razones por las que quizás Lawrence había ganado en vez de Divini, hay un punto que también se me había olvidado, que es como que, sencillamente, RuPaul prefiere a Lawrence. Punto. Y es algo que... No es tan evidente a la hora de uno estar enamorado de Dimini cómo se nubla y todo. Pero sabemos que RuPaul prefiere a Lawrence, punto. Eso es como... No es una broma, es un hecho. Sí. Eh, <risa> Lawrence entró primero al en War Room también. tuvo Ganó el primer mini-challenge. El mini-challenge del segundo capítulo... Bueno, como que ganó, entre comillas. Eh, y estuvo high el primer capítulo, top 3. También lo otro que creo importante es que Lawrence, eh, la gente se la estaba comprando. Hasta este capítulo donde eh, pasa lo del stand-up comedy, no sé qué. Pero eso pasó, en el fondo, tras bambalinas. Entonces, a los ojos del jurado, no pasó mucho. Sí. Entonces, la principal, la principal cosa que a Lawrence casi le cuesta la corona, para el jurado no pasó. Sí. Entonces, a nosotros se nos olvida que el jurado no percibió toda esa mala energía y esa actitud de mierda. Entonces, creo que ahí igual... Para el jurado fue como un otro buen día de Lawrence, solamente sí. como que ya la estaba rompiendo, la siguió rompiendo. Y dado eso, también creo que lo último que a mí me faltó con respecto a Lawrence fue que después de ese downfall, que no hubo problema, todos lo pueden tener, pero siento que la recuperación debió haber sido como más notoria, debió haber sido más pronunciada para que después se llevara la corona. Creo que ahí hubo para mí una desconexión donde yo pestañé y había ganado la corona. Entonces como que me faltó un poco eso. Esas eran como las últimas reflexiones que tenía como muy en la mente
0: anotadas y las quería uh -huh. decir, pero ahora dale tú. Sí, de hecho no, yo creo que quizás un win en el top 4 vise esto como este eh, momento como full circle. Uh -huh. Pero eh, yo estoy como muy, con respecto a Lawrence ganando, de acuerdo. O sea, creo que Bimini era la mejor opción en términos de desempeño y en términos de consistencia en la competencia. Eh, pero siento que Lawrence era una segunda opción como increíble. Uh -huh. Y ambas nos daban algo que el mundo de Drag Race, el grupo de ganadoras, necesitaba. Claro, yo creo que esta es una de las veces donde
1: claramente no se escuchó a los fans, porque Vimini la super rompió, pero es como que se pensó en la marca, en la sí. marca Drag Race. Entonces, ahí por ahí fue un poco la decisión. Sí. Y lo último también que, que tenía muy en mente era eh, que Ellie Diamond, onda, en el segundo... En el segundo, que en la práctica, Lawrence dice, no puedo. Eli le dice así como, pero hazlo como tú puedes, no sé qué, y piensa en ti. Y al tiro, como Eli Damon es una gran persona.
0: Sí, Eli Damon se convirtió este capítulo. Sí, lo hizo muy bien en el reto, el, sus narrativas, ¿cierto? Hablando también ahí como de su mamá. ¿Cómo?
1: Y la trataron como a la Roxana Andrea en All-Star 2, sí, sí, bueno.
0: pucha, qué lata. Eso. Hay algo que me gusta mucho de Lily Diamond, ya que estamos cerrando, y es sí. que ella menciona esto del mago de Oz, que creo que también es como lo más lindo de la película: que las cosas que uno más necesita siempre están como en el hogar. Y ella me, me gusta que siempre haga referencias a su hermano, a su mamá. Como qué rico, qué rico ver como claro. como alguien como un, una persona que es como un personaje drag queen que podría irse más como a, a la comedia y que su fuente principal como de... como su fortaleza, porque él igual tiene como una fortaleza inmensa. Fortaleza. Eh, es como su familia, como la gente que la apoya y su hogar. Uh -huh. Así que como eh, qué rico, como que me gusta ver como estos personajes que son como tan humildes dentro de todo. Y incluso también así como reflexiones de la vida, o sea y
1: Más que algo... Algo tangible que está en tu hogar es como... Muchas veces buscamos cosas que ya tenemos.
0: Ya yeah, lo pusimos de las filosofías. ¿Alguna otra reflexión? No, no. Yo creo que... Yo, yo he reflexionado absolutamente todo esta temporada en el podcast. Sí, igual. Yo, vale. eh, yo tengo un podcast. Te voy a invitar algún día. <risa> bueno, muchas gracias. Se en la biblioteca. Eh.
1: Y muchas gracias a todos ustedes, genuinamente ay no, o sea, no estoy como emocional en el sentido de llorar, pero sí estoy nostálgico,
0: porque terminamos una parte terminamos una temporada y lo, lo encuentro super lindo, Sí, esta es como nuestra más importante sentencia del Rey hasta ahora porque no estamos haciendo la sentencia del Rey como de la pregunta de este capítulo porque esa ya la respondimos, pero como casi agradecerles como por habernos acompañado en este viaje que fue UK2 Sí, muchas gracias, de verdad
1: sí. que ha sido algo muy especial
0: Sí, y esto obviamente nos motiva a ser más exigente con Drag Race en las siguientes temporadas Y cuando haya que reclamar, lo vamos a hacer con fundamentos como siempre nos gusta Eso, Sí, nos seguiremos viendo
1: en Estados Unidos Y ojalá este año también se venga UK3 Así que ahí vamos a seguir comentando todo Team Verónica Green for the win eh, Verónica parte con la super edición de finalista, ahora Claro, Verónica se enferma de nuevo. Y, oh my, oh my. Se... Verónica, tenemos en, en UK4. No 4. te callé no, yo no me pegaría el, ni el Lucio Jara ni una vez en toda la semana. <risa> Pero bueno, estamos besitos a todos, esto, 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 es que les vaya muy, muy bien. Pónganse la vacuna, la mascarilla y el condón, sobre todo tú. Oye, oh yeah. <risa> besitos.
0: Chao. Chao.